0: Ma ha bloccato di cosa? Di collo
1: Ah Eh, ho tirato su materasso in maniera un po' ignorante Mi hai... È... Perché niente è ricaduto sul collo? Perché lo, me l'ero appoggiato sulla schiena.
2: E non c'è più vent'anni. Eh. Resta connesso sul canale, sulla podcast, tanto è free. Qui si parla di NBA, top player MVP. di schiacciate tipo Neal. Resto in guardia, Michael Kidd. Cambio vita, cambio mood. Cambio stile, nuovo team. Rap game, collet game. A noi ci trovi sempre caldi. No fake. Nella storia Barclay Sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra un James Top Ten Come Kyrie One shot All o- of fame Northside Tipo i Thunder Sto davanti Come Tony Parker Ho una media Come, come Garnet, Garnet Come Boston Come i Lakers Io sto dentro Nel mio posto Sold out Come, come i Blazer Noi campioni D'ignoranza Qua si beve Siamo al nord Quando schiacci Sfondo il vetro Ti ricordi Michael Più oh mi cade God. uno Sulla podcast Lascia stare Poi la Fox Online Già sai dei campioni dei playoff Questo è basketball Basketball
0: A Benvenuti a, a questa nuovissima A questa 2019 del, Questa prima puntata
3: del 2019 State ascoltando la voce del Dile Del podcast che piace allo zio Ciao zio E io vi saluto così ragazzi
4: Con le chiappa cavalluccio,
5: cavalluccio, cavalluccio, cavalluccio marino Questa la
0: tengo le E io vi le... saluto così ragazzi Le chiappa cavalluccio marino è Uno dei più bei insulti che ho fatto nella mia vita Ciao Morti! calda la mandorla, calda la
3: mandorla calda, è morto calda la mandorla lo Ma... sai? ma sì adesso me
5: l'avevi detto per quello eh, sono ancora in lutto
3: eh lo so sono ancora in lutto era uno dei miei miti d'infanzia. ciao edo come stai? bene? Eh, sono tanto
5: ho <ride>
4: passato,
2: eh. passato male il Natale,
5: ho passato <ride> male il post eh, il post capodanno ho passato male tutto praticamente tutto male tutto. una merda eh, la
0: merda.
4: <ride> sì. diciamo.
0: è tornato nel podcast dopo un mese no manchi? Eh, sì. ma non cantiamo vittoria perché potrebbe andarcene anche ora.
5: Cada la mandorla esatto.
0: <ride> Abbiamo co... qua
5: oh, di... poi,
6: Lorenzo Buonasera a tutti Tranne a quel bastardo che mi ha toccato la macchina Appena rifatta e non ti preoccupare Che io ti troverò in qualche modo Sì, sì, sì abbiamo...
3: I Deomi sono dei potentissimi mezzi Deve Anche... cambiare tutto il mondo sì, sì. Anche oh. Massa Carrara dei Comunque, mezzi. Il... Comunque Non preoccupare <ride> Comunque non preoccuparti, domani è già il tribunale, processo per direttissima,
6: allora, allora, è, già è già stato arrestato. Preso. È già stato
3: arrestato. E viene, poi bene. ovviamente il nostro mito totale da Bologna, la la vagina, <ride> <di ride> <ride>
1: ovvero la fede! Bella rega si sì, la voglio, la gradisco, molto gentile. <ride> Perfetto, Perfetto cioè... doppia. allora ah, a gratis, certo, boh, quelle lì la davano a gratis. Però, allora, no, allora no, non sono abituato. <ride> <ride> e poi c- c'è la sorpresa cioè... a, me, a me
5: piace il fede Oddio
1: dio che... c'è la sorpresa cazzo è
0: Vladimir Luxuria a me piace a me il figlio. fede che
1: si autodefinisce io sono donna che non è d'accordo con me può
0: ciucciarmi il cazzo ah, io la <ride> paragonerei una platinette se, se ti garba
3: io so solo che il Oddio. fede si è autodefinito
1: un'esteta e quindi...
3: del
6: pagamento
1: <ride> esatto ah lì sono un'assoluta esteta del pagamento
6: la grazia compai. Poi... Io ci credo,
1: purtroppo, no, no, purtroppo lo pratico poco, però sono un assoluto esteta e convito sostenitore che il pagamento sia il sistema più economico. Prima paghi è meglio. Là.
3: E poi ragazzi, comunque qua dovevamo fare la diretta di Natale e invece ci siamo trovati a mangiare sapone
1: io lo zio.
0: E l'aglio
6: Sì, e l'aglio olio.
0: E l'aglio olio. Oh, <ride> che puttana. Aglio- ho cagato lava il giorno dopo. <ride> l'aglio olio più piccante degli
3: ultimi 40 anni. Bravo pasticcione. No, è bello che ho detto a Ninfa, no? Allora, faccio un bel po' così lo tenete. invece ho messo tutta la pasta perché no, <ride> stra ubriaco,
0: come Sì, ma hai messo mezzo barattolo di peperoncini interi che pare. buono
1: che era
3: porca puttana però mi piace quando ti picca tutto la mandorla Esatto,
4: eh, quando
0: ti viene il glande grossissimo <ride> ho avuto delle moroide importanti ve lo dico quando ti viene il glande
5: grossissimo zio come piace <ride> a te <ride> E poi,
3: oh, come sempre, bollettino di guerra degli, dei The De Homies perché non riusciamo a fare una puntata di in informazione completa. Ma questo non è da prescindere il Patrick, no? Direi. Ovviamente il Patrick. Tra l'altro gli ho scritto e ti ha risposto con eh No, ma è la scusa del 2019, ragazzi. Ho appena finito di lavorare, sono troppo disfatto. Questa è. Ma Mario... no, forse non era Mario. No, il Mario invece. È la
4: stessa indica scusa.
3: A sto punto. Sono colleghi, non eh, sì, lo sapevo. Sono colleghi di lavoro. <ride> Bene, quindi eh, rinnoviamo il nostro gruppo Telegram aperto a tutti, oh, ragazzi. Perché siamo, 2000... siamo nel 2019, dobbiamo ricordare i link ficcanti che trovate su twitter.com, slash The Homisplayit, Facebook.com, slash The Homisplay, sulla piattaforma PlayUSA, se la usate per scaricare abitualmente la vostra puntata di The Omys, la trovate in descrizione.
4: Comunque. Se no
5: nei nostri social. Se no c'è Spreaker. Però se no
3: c'è Spreaker, se no c'è Spreaker se no bravo, c'è Spotify, Spotify. Anzi, diciamo. Se no c'è, c'è iTunes. Spotify,
6: iTunes. C'è anche YouTube. Ma uh, anche eh, YouTube. ti faccio una domanda
3: così. Uh, proprio figliante, diretta, figata, è
5: appunto giusta.
3: Ma Spotify ha le classifiche? Ma non penso, sai. Non dai voti complessi. No, sui pod-
5: sui, eh, la parte podcast è gestita in maniera diversa dalla ah, musica. Ah, ho capito. Quindi
3: però se scaricate il podcast da iTunes, date valutazioni e recensioni perché ci fanno enormemente piacere. Enormemente e comunque, piacere. se
0: credete di conoscere persone malate, andate sul nostro gruppo Telegram e capirete che i vostri amici che considerate dei celebrati non sono nulla in confronto ai nostri ascoltatori. Sappiate. Sì, i
3: soliti grandi noti, ovvero Lomi che è sempre
0: su discuti sì, ma non sono c'è gente che spunta ogni il tanto. Grossi,
3: oh. poi c'è l'ex senior che adesso non mi ricordo come si chiama, che la
0: persona. Di a un età insomma però
3: riesce ah, a essere un demente Luca Parodi <ride> che probabilmente è il più lascialo di tutto.
6: stare Luca Parodi che si butta dal terrazzo tra un po' ma cos'è sta storia <ride> della NFL che ha perso ah, no, Luca Parodi è un tifoso dei Bears e ieri i Bears hanno buttato via una vittoria all'ultimo ah, no, secondo praticamente è come se nel calcio prendi un palco, sì, palo ma sì. traversa e la palla esce fuori dunque. sì sì
3: è sì, una roba incredibile infatti leggevo esatto. in giro su Twitter bestemmie a non finire e
6: gente che tranquillava il parodi, eh, senza motivo, povera parodi. Poi c'è anche, ci sono anche i nuovi arrivati, c'è Alessandro il Pampero, cioè ce n'è di Sì, di
3: sì, nuove... Alessandro il Pampero è tra l'altro molto attivo, quindi facciamo... Pampero
1: Bomber il Pampero.
3: Perché se voi entrate dentro il gruppo Telegram, a parte conoscere i Dementi, ovvero i The che sono, sono in vantaggio esclusivo, scel- ci sono le esclusive, eh, come il Plus della Playstation, che <ride> dal gioco in omaggio perché ci sono i vari giochini, tipo se entrate nel gruppo Telegram prossimo anno potrete partecipare direttamente al Maurizio Mosca e magari è un bellissimo fanta, dra, fanta NBA che sta raccogliendo grandi consensi con i The sì, mal- che, Lorenzo ma... sei una
0: merda che cazzo <ride> di Fanta <ride> ci hai messo in piedi Merda! con i
3: che campeggiano nelle prime posizioni dimostrando la nostra competenza in ogni stato. tipo Lady primo lo zio cosa sei secondo no cioè
1: no, fe- sono io secondo, fe- sono secondo fe- fe- eh. io terzo eh. ma il, il Lady mi ha battuto l'ultima giornata solo per perché gli ho lasciato 60 minuti in esatto. ala Maledetto Tutti <ride> rotti Fede
3: si vede che eri a chiavare eh, Quei giorni Sì boh ma bevo sempre Io avrei saputo Quindi sì, ricordate Il nostro gruppo Telegram Che poi tra l'altro Questi giochini hanno anche Famiserati premi che
0: stanno ancora non li abbiamo visti nemmeno noi i premi
5: ma ci sono ci saranno dovrebbero essere in costruzione ma non si sa così la calza della Befana con le cioccolate e i mandarini (ride) (ride) non
3: è l'alacetino zio non lo so provo a vedere. Ma non sì. lo
0: trovo. Ma vogliamo
5: parlare di basket? Vogliamo parlare? Parliamo di basket! Vai eh, di Monster Madness, la prima del 2019. Versione ridotta, visto che poi ci sarà un bel argomentone grosso a occupare la maggior parte della puntata, e io vorrei iniziare con, con una notizia che, di quelle commoventi, quelle un po' emozionali. Eh, la, quando, insomma, Terry Crouse ha scoperto di essere in cima alle classifiche per l'All-Star Game per i voti presi pensavo su pensavo
3: che Eric Cross ha scoperto di essere Fracher
5: e... no no <ride> grazie se, sempre a calarsi in questi, in questi discorsi allora lamento
3: come timeline Derrick Rose ha scoperto di essere frocio <ride>
5: <ride> e l'ho scoperto Sei su fatto fatto... Google perché ha chiesto a Google sono frocio e gli ha detto di sì. allora adesso l'hanno fatto <ride> la chiesta Google gli ha detto di sì. ma <ride>
3: adesso avevano fatto pure la canzone di placebo su Derrick Rose si sì, esatto il computer senza I'm gay e così va anche Rose ha scoperto Derrick Rose
5: quindi scopre di essere la seconda guardia più votata a, a ovest e dichiara ai microfoni cada la mandorla. <ride> <ride> se avessi fatto una dichiarazione del genere sono ah, votato anch'io <ride> sì no è stato è stato più imbarazzante perché ha cominciato a fare il solito discorso alla Rocky Balboa non mi sono mai venduto alla gente non mi vendo non sono così ma <ride> stai facendo come Rocky Balboa sì, no sì, per encararmi meglio il eh. personaggio non fa parte di me non ho Instagram non ho alcuna diavoleria del genere ma quanti anni ha 70, 70 <ride> sì, c'è cioè, che... cioè, neanche mio nonno non per st- Voleria del genere per morte del Dio, cioè, Tutto questo
1: vorrei un dovuto... posto, si è messo a cantare poi dopo. Sì. Tutto questo è
4: dovuto al fatto che via. la
5: gente per qualche motivo mi vuole premiare la gente, la gente mi comprende. I tifosi tengono la cioè, io... gente lo compatisce dopo questa dichiarazione gli avrei tolto almeno ma perché non ha detto tipo mondi? ma perché se io ce l'ho fatta io ce l'ho fatta tu ce la puoi
2: fare non
5: sì, ce, fa... fa... ce la può fare tutto sì. il mondo tutto ce la può
4: fare
5: esatto e
1: cazzo è Oprah Winfrey è diventato a un certo punto
6: Eh beh sì ma ci si
3: si sta ricordi che nella vita bisogna fare la differenza come dicono come dico, Ma questo era poi
6: era è, è, è Rocky 4,
3: Dile
1: quello che hai citato. Sì, sì, sì. sai che il
0: deal. Non discende di è... stronzate.
1: Se non conta un cazzo, il Dile lo sa. Esatto. Per quello tifo Sans.
5: Andando avanti, andando. Andiamo avanti, continuiamo sul filone dei de, de, de grandi giocatori che si autocelebrano e andiamo da Lebron James che dopo aver compiuto 34 anni ha dichiarato ai microfoni di SPN Cada la Ma <ride> questa
3: mostra, guarda, adesso scriverò sulla puntata, hai dato no, eh, una è puntata, il nome alla puntata Cada giusto. la mandorla,
1: ma qualcuno
3: me la spiega sta cagata di caldo? Eh, allora praticamente eh, nei mercatini, quelli
0: tipicamente mm, invernali,
3: in esatto. Eh, esatto, sì. soprattutto durante l'Epifania anche a 40, dove viviamo, dove vivono i Deobis, dove ma, vive dove vivete voi il covo della Spectre. C'era questo.. <ride> Commerciante ambulante che vendeva noccioline, frutti, frutti, secche, frutti,
5: secche, frutti secche. Frutti secche? Frutti secche! Che ha detto la parola, eh! È un dolce tipico più l'anno!
2: Oddio, oh, ripiglia,
5: ti prego!
3: Ragazzi, ora lo so.
5: Buon 2019 a tutti quanti!
3: Sì, varie cagate. Tra queste anche la mandorla, che girava praticamente la mandorla dentro il bussolotto della lavatrice, dentro il
5: fornello per farla caramellare. Esatto,
3: per farla caramellare, no? E nel mentre che la girava diceva calda la mandorla, calda,
0: calda la mandorla.
3: E questo ovviamente aveva dei riferimenti sessuali, perché la mandorla
5: no, è in
0: ma è che, è la, che è la
3: vagina
5: e piaccia al Fede. Il fatto è che se anche ti allontanavi dal calda della mandorla, andavi, che ne so, agli autoscontri dove c'era tipicamente la musica tuns tuns. Sentivi comunque questo Calda la mandorla. Sentivi il pezzo di Gigi D'Agostino. Tatara, ta tatara, tatara,
1: ta mandorla. <ride>
5: era un mito di,
3: delle nostre parti Calda la mandorla e purtroppo è scomparso,
1: eh, però volevamo pure... ricordarla. Eh, la mandorla, pulzura di Gigi D'Agostino. Però
5: vedo che tu anche tutti i giocatori NBA lo conoscono e l'hanno citato. E in sostanza LeBron James, torniamo a noi, LeBron James eh, eh, po- si è autocelebrato anche lui, dopo ha risumato quindi la vittoria contro i Warriors delle 73 vittorie. e eh, Mi sono sentito davvero super per aver vinto il titolo a Cleveland dopo 52 anni di buio, la città la stava aspettando e tutti mi hanno visto piangere come se quelle lacrime riassumessero un'attesa de- dell'intera comunità. Mi sono fermato a pensare e mi sono detto, oh, oh, questa vittoria mi ha reso il giocatore più grande di tutti i tempi. E eh, ah, eh, lì, lì carriolate di umiltà. È lì è partito, sono partiti i meme su internet, carriolate, vagonate. <ride> è arrivato in merda a me da tutte le parti per essere stato l'unico giocatore NBA ad essersi autoproclamato fra l'altro non è neanche a carriera conclusa ad essersi autoproclamato il miglior giocatore di sempre ha ah, sbagliato, vuol
3: dire no, che era no. il
5: miglior mix max di sempre no no, secondo me no, no, non è detto che sia il giocatore migliore di sempre ma secondo me ha fatto bene a
1: dirlo
5: arriva <ride> a dirlo ah, perché la
1: gente lo deve sapere <coughs>
0: Bene, andiamo... La gente lo devono sapere. Lo
1: devono sapere
0: come, come le frutti secche, sì, anche le gambe. <ride> le <devono sapere.
5: ride> esatto, secche, che... famose, comprate le frutti secche, esatto. eh, date un po' di soldi. Ma neanche un albanese di... avrebbe detto una roba del genere. <ride> <ride> andiamo all'ultima notizia. Ho detto che sarà un po' ridotta. E andiamo dai Knicks. Andiamo da Enes Cantre, il nostro giocatore preferito. Ma tutti. sono
2: i Knicks I o Knicks. i Knicks? sono i mix
3: ah ecco qua che volevo arrivare vai sono i mix sono i mix <ride> sono i <in> mix max <ride> sono i mix boxers
5: allora la partita che si dovrà tenere il 17 gennaio fra Washington e i mix esatto a Londra eh, siamo cioè, a Istanbul no è a Londra è un po' lontano Ma magari a Istanbul, è Istanbul. da da qualche problema al nostro amico canter che si è riferito che ne ha tanti di problemi (ride) ha un mucchio di problemi che yeah, ai microfoni ovviamente dichiara
3: scusa un
6: attimo ma Lorenzo ma Canter c'ha ancora il cappello di duri o no? <coughs> no mi sa che si sono afflosciati tra ah, l'altro lo okay. presento come un friccio perché lui sperava di farlo lo Stargame quest'anno figurati un po' <ride> quindi è incazzato nero perché un po' non lo fa più giocare un po' sta giocando lui da schifo quindi niente voti e niente lo Stargame Ciccino purtroppo
0: cattino bello Ci dispiace, ci dispiace un sacco
5: quindi dicevamo che dopo la vittoria che avevano riportato contro i Lakers, parliamo dei Mix. Dopo la vittoria riportata contro i Lakers venerdì scorso, Canter si è avvicinato ai microfoni e ha dichiarato Canada la mandorla. <ride> e questo è importante, e questo è importante. Poi ha continuato. Purtroppo eh, mi, vedo, mi vedo costretto a non poter partire con la mia squadra per la partita che si terrà a Londra.
0: Motivazione?
5: <ride> arriva, arriva. Per quello ride. Il bacione è calda alla madralla. <ride> a causa di quel passo lunatico del presidente turco, io mi vedo costretto a saltare la partita. C'è la possibilità che io possa venire ucciso là fuori. <ride> E così ho parlato con il mio front office, glielo ho spiegato, io non ci verrò. È molto triste che queste cose danneggino la mia carriera di basket, perché io vorrei aiutare il mio team a vincere, però per oh. colpa di questo pazzo, maniaco, dittatore, io non ci potrò andare. Hanno un sacco di spie a Londra e potrei venire ucciso molto facilmente. <ride>
1: Perché, no, perché, dai, perché in effetti in effettu- individuare un giocatore NBA tra l'altro, tipo 2,15 m, ha bisogno di tonnellate di spie.
0: Tra l'altro, di una bellezza così into- appariscente. S- S- 목- to- Tony Truante tung- chius- sembra il ciuchino 계속AT- di
6: Shrek.
5: <sale> eh, io bu- che ricordiamo che. Fra Canter e Erdogan non gira buon sangue, dato che Canter gli ha spalato merda a filipresi. Eh, mancano, sì. e Comunque Erdogan gli aveva già ritirato il passaporto e c'erano già delle minacce che se fosse mai tornato eh, in zona avrebbe dovuto subire la punizione, la punizione eh, per, per tutta la merda tirata Esatto. Cada la mandorla, esatto. questa era la Monster Madness 2019. Perfetto,
3: ottimo. Quindi... Argomentone di questa settimana è il power ranking della <coughs> conference dell'Ovest. Però facciamola un attimino discorsiva, quindi su ogni squadra, a parte magari Minnesota che ci sono cose da dire. Mi hanno detto, non mm. lo so, è successo qualcosa? Non mi risulta. È successo, qualco, no, ci... successo qualcosa nelle ultime 24 ore? Cui... Non dobbiamo parlare di Minnesota Tutto
6: tranquillo.
3: Tutto tranquillo, tutto nella norma e quindi andiamo magari squadra per squadra a dire le aspettative fino ad ora se sono state disattese o se sono rimaste quelle diciamo della, delle preview che abbiamo fatto a inizio stagione partiamo tutto... dall'alto,
5: dal basso
3: Partiamo dalla merda,
0: Sans, zio. Eh, ti toglie. Ma i Sans eh, io li avevo immaginati un attimino, una squadra un attimino un po' più costrutta di quello che invece realmente è, C'è una squadra di handicappati <ride> che corrono senza Ma senso.
6: Aspettate, super... se volete, facciamo una cosa: vado a prendere sì, le vittorie sì. che vi abbiamo dato al Maurizio Mosca e vediamo se siamo in linea. Ma io
0: sui Sans <ride> eviterei anche di mostrare la mia, il mio pronostico perché un pochino mi vergogno, devo dire la verità. È molto lontano da quello che avevo dato, adesso non mi ricordo ma probabilmente sopra le 25 se non ricordo male, cosa che questi sans non potrebbero raggiungere nemmeno se tutte le, scu- le altre scuole dell'Ovest scomparissero improvvisamente è... <coughs> male, 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 discutavamo anche ieri sera io e il caro Dile e... Uh, effettivamente a questa squadra manca fondamentalmente un creatore di gioco non, uh, non c'è e quindi tutti i giocatori tutti gli altri giocatori eto compreso bulker compreso ne risentono e, e la squadra non è realmente presentabile uh, si è inserito bridge come titolare qualcosina sì ma anche tanto tanto, tanto grezume il uh, Melton, uh, che però uh, come play ha delle limitazioni abbastanza evidenti in quanto a uh, visione di gioco, ball handling, uh, tutto quello che serve per essere un play insomma, di, di livello, quantomeno per, stare titolare, per essere titolare in una squadra NBA. E Dayton, che come esponevo a, al DIL ieri sera. Secondo me è parzialmente una delusione, nel senso che se lo confrontiamo con, a livello di statistiche personali con il Towns, faccio un esempio eh, di pari ruolo recente al Towns del primo anno, siamo più o meno lì, non ci discostiamo molto. Ma la, l'apporto che dà a livello di risultati, di vittorie, di presenza in campo... È secondo me molto molto limitato lo credevo giocatore di ben alta personalità e invece è abbastanza così eh, subisce un attimino il gioco senza imporlo e quindi mi aspettavo un giocatore un pochino diverso e sono sempre più convinto della mia idea di prima scelta a discapito lasciando stare i risultati in campo ma secondo me Doncic è di ben altra pasta a livello caratteriale quindi sono deluso non lo ammetto Cosa,
3: per finire, cosa rimane di questa stagione dei Suns uh, e che prospettive hanno nel, nel lungo periodo? Ma se, se, se la squadra dovesse basarsi allora su
0: Booker, su Aito, allora,
1: andare a Seattle?
0: Ma praticamente sì, no, nel senso che comunque secondo me qualcosa a febbraio potrebbe succedere. Uh, le voci di, una, di un arrivo nel ruolo di PG... Ci sono state secondo me è lì che si andrà a puntare. Uh, non, è, non è giudicabile, sinceramente troppi esperimenti sul campo, troppi quintetti provati, uh, troppi giocatori uh, pseudo promettenti, faccio l'esempio del Bender che ormai è scomparso, ma anche del Josh Jackson che doveva essere uh, giocatore molto più talentuoso di quello che in realtà... Uh, sembra, sembra essere almeno da quello che ha dimostrato finora sul campo uh, molto, tutti molto antallenanti l'unico ovviamente è Booker che ha uno spessore maggiore di tutti gli altri e di questi, insomma tutti eravamo d'accordo è ma... sempre rotto però Booker sì, però quando è in campo lo vedi che è, eh. è, il, giocato- è il giocatore nel senso che Uh, aveva personalità il primo anno, ce l'ha ancora di più adesso, si prende responsabilità gli vengono date responsabilità come quella del playmaking <coughs> che non sono sue, diciamo pure la verità e, però veramente ma- manca, manca amalgama, manca uh, capisco la gioventù capisco tante cose, però mi aspettavo sinceramente che il talento fosse più a disposizione del gioco, e invece no ognuno fa un po' quel cazzo che vuole non, non, vedo, non vedo adesso... Mi immaginavo un'altra cosa, adesso vedendo i sansa attuali, io sinceramente da qui a un anno e mezzo, a meno che non venga a vedere veramente un buon veterano nel ruolo di PG, vedo veramente una squadra che fa tanta, tanta fatica.
3: Ultimi nella conference dell'Ovest, ventottesimi in Power Ranking. Sto prendendo Power Ranking quelli dell'NBA.com se i nostri ascoltatori vogliono consultare, così danno per, settimana per settimana una visione d'insieme di tutte le 30 squadre NBA andando avanti con la prossima squadra quindi faccio riferimento al power ranking e non alla classifica di conference quindi mm-hmm. si tratta più dell'andamento della tredicesima settimana di campionato andiamo con i memphis grizzlies che sono in netta discesa dopo un inizio abbastanza diciamo solido 18-21 il loro record, Lorenzo ci
0: parlerà sì, di loro. 2-8 nelle ultime 10. Esattamente,
3: anche per questo motivo eh, c'è un abbassamento 22esimo in posizione del Power Ranking. Eh, Lorenzo, sono in linea di aspettativa, come mai questa tredicesima settimana di NBA si trovano in netto calo e magari ci parli anche del probabile taglio di passos. Di?
6: Parsons? Ah, è bello, bello anche quello Ma ehm, come andamento della stagione direi che ci siamo abbastanza Quindi un record sotto il 50% Comunque abbastanza sotto il 50% Che li profila sulle boh, 35-36 vittorie Quindi direi che più o meno il range era quello Io mi ricordo che ne hanno dato un pochino di meno Però alla fine si parla di una differenza abbastanza minima Ovviamente bisogna fare un attimo il bilanciamento tra quello che è stato l'ottimo inizio come hai detto te In cui più o meno hanno sorpreso tutti soprattutto nella loro metacampo difensiva E questo dicembre in cui hanno zoppicato e non poco Tra l'altro riguardando anche il loro calendario non è che abbiano avuto delle partite così complicate Anzi hanno avuto delle trasferte abbordabili, Brooklyn, Detroit Cioè comunque un calendario come livello di forza abbastanza nella media L'andamento dei Grizzlies è abbastanza in linea con quello che era quello degli scorsi anni con Conley e Gasol eh, Sani, quindi non mi riferisco ai Grizzlies magari dell'anno scorso, c'è cioè una squadra iper ip- solida eh, senza un, un cast diciamo, di alto livello, però con, i due, eh, con le due stelle a guidare un attimo quello che era il resto, il resto dei compagni. Una difesa solidissima, la difesa di Memphis è stata, non tanto per i numeri che sono stati sì molto buoni, quanto proprio per concetti, secondo me una delle migliori da vedere per questi inizio di stagione. Cioè mh, adottavano un modo di, eh, di difendere gli avversari, non tanto cercando di estremizzare il concetto di switchability, un po' la Houston Rockets, quanto quello di cercare di forzare i blocchi, cercare in maniera... Seppure simile a quella che era mh, pre-2010, comunque cercavano di eh, un attimo di forzare eh, la giocata dell'attaccante, cercare di spingerlo anche magari dentro l'area, e poi hanno trovato. Questo, questo mostro al draft uno dei giocatori sicuramente più interessanti che è Jaren Jackson che ora gli hanno un po' preso le misure a dir la verità eh, non ha più quello spazio e quella capacità di azione che aveva prima però comunque è veramente molto molto interessante perché mh, sui cambi contro i piccoli già mh, dopo mezza stagione in Bieri riesce ad essere molto positivo cioè non ha problemi a muovere i piedi è molto veloce e molto rapido e in più in attacco non è, non è una tassa che devi pagare perché comunque l'area te la apre ha un buon tiro in prossimità del canestro non è neanche così malaccio, in coppia con Gasol funziona perché comunque lo spagnolo gli gli può fare la chioccia, ecco, un grande senatore che gli può permettere di eh, di capire come funzionano alcune alcune dinamiche. Per quanto riguarda l'andamento della stagione è un po' complicato. Ormai mi sento di dire che i playoff dovrebbero essere andati, perché comunque con quel record e con le squadre che ci sono davanti e con la competitività di questo ovest. È veramente difficile entrare nelle prime otto E non vedo tra l'altro Come si possano migliorare Per cercare di fare quel salto di qualità Perché asset Obiettivamente non ne hanno E qua poi ci agganciamo magari Alla tua seconda domanda di di Parsons E Obiettivamente anche l'idea di Smantelliamo e tanchiamo È abbastanza difficile Ce l'avrebbero un giocatore che è Dylan Brooks Che potrebbero cercare di scambiare Per trovare qualcosa però io onestamente non lo muoverei a me piace Dillon Brooks è un, è un, si può considerare una steal del draft dell'anno scorso perché comunque l'hanno pescato molto molto basso e ci punterei anche perché il contratto è buono e effettivamente per il resto non c'è, non c'è molto di cui scambiare non li ho ancora visti con Noah in campo, sono abbastanza curioso non so neanche quanto abbia giocato adesso stavo controllando giusto quello eh, boh, non lo so non lo trovo e, e niente per quanto riguarda il discorso Parsons eh, il problema è che c'è anche un contratto anche l'anno prossimo se non mi sbaglio sì, cioè lui ne sì, guadagna sì. Eh, Ne guadagna 24 quest'anno e, 25 e altri
0: 24 o 25 l'anno prossimo quindi quante, eh sì, che, 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 scelta, un... che scelta dovrebbe metter, mettergli vicino per poterselo allontanare una prima
6: ma no, 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 no o, o si mettono d'accordo per un buyout probabilmente Sì, ma infatti
3: hanno provato di tutto per scambiarlo però non vogliono mettere vicino una prima perché ovviamente non trovano una squadra che si accolla a Parson che è un giocatore rotto per quei soldi Ma
6: poi già non hanno la loro prima quest'anno ed è una tassa abbastanza pesante da dover pagare in più se devono anche darla via se devono dare via un'altra prima futura rimettendo a rischio quello che è il progetto di ricostruzione di questa squadra perché bene o male eh, sì con le Gasol però questa squadra ha bisogno in un certo senso di ripartire Eh, le 30-35 vittorie le fai però comunque considerando anche il tipo di ambiente societario che c'è a Memphis e il rischio relocation che è sempre lì dietro l'angolo sarebbe anche il caso di fare di non fare delle pazzie come dar via scelte che sono, possono essere interessanti tra qualche anno cioè la scelta 2020 di Memphis, adesso non so se ce l'hanno oppure no, potrebbe essere qualcosa di abbastanza succoso se, se cioè, devo
1: andare via la 2019 è per forza di cosa la 2020 è una cosa eh. che vino si può andare
6: via eh, esatto esatto e, <coughs> eh, lo taglierei un bel calcio come ha fatto Nix con Noah, lo tagli e strecci il contratto gli dai il buy out e strecci il contratto sperando che si accontenti di una riduzione, del, già se una riduzione del 15%, sarebbe veramente grasso che cola eh perché sì. sui buyout è veramente tanto,
3: ma credo che andranno ad accordarsi perché tra l'altro mi sembra che eh, sia a Los Angeles adesso a far rehab. Se non sbaglio, per ripigliarsi dal suo infortunio. Sì,
1: ma è andato. Cioè... E, 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 gioca su una gamba sola il, il ginocchio è andato e non c'è verso
6: ma non ci, non ci sta poi di testa cioè non penso proprio sì, che
1: l'ha data abbastanza su poveraccio anche comprensibile ne ha avute tante
0: ne ha avute tante sì, sì.
6: comunque parlando un attimo velocemente anche del gioco di Memphis così per introdurlo è sempre la stessa vecchia Memphis cioè giocano pochissimi possessi giocano veramente piano fanno schierare la difesa ti fanno lavorare giocano mh, tanti tiri dentro al piturato infatti mi sembra che siano primi per eh, tiri tentati all'interno dell'area comunque qualcosa del genere e tra gli ultimi per le triple comunque è sempre il loro stile di gioco il loro market di fabbrica non c'è molto di nuovo eh, ormai lo sanno però appunto i playoff penso siano un, uh, un discreto miraggio
3: Andiamo con la ventesima posizione del power ranking risalita di una posizione per i Pelicans che hanno un record di 18-22 penultimi in conference dell'ovest e con anche una partita vinta su Minnesota senza Anthony Davis però Grandi difficoltà per questi Pelicans, molto ondivaghi. vinto con Minnesota, vinto con Cleveland, poi perso con, con Brooklyn e sembra che comunque il calendario sia abbastanza infelice per Beh, i Pelicans, sì, sì. visto che ci saranno tantissime partite fuori casa.
5: Quindi, esatto. Eddie? fuori casa dove ovviamente i Pelicans hanno... Ha fatto abbastanza schifo anche in questa stagione, ma è una cosa che si vede anche nelle stagioni passate, che fuori casa i avuto un po' hanno fatto sempre un po' più fatica. Eh, questa stagione era partita bene, era eh, eravate tra le prime posizioni. Infatti anche, anche quando abbiamo fatto Maurizio Mosca, comunque eravamo tutti piuttosto positivi che si sarebbe C'è. riusciti ad arrivare sopra le 45-46 vittorie
1: guarda vado a vedere mentre tu parli e, vado a vedere eh, insomma, io ho detto
5: 48 se sì, ricordo bene addirittura qualcuno anche 50 ricordo e quindi direi che le, le siamo stati un po' disattesi da, dai ranking che avevamo dato a, all'inizio stagione Dio, Ci sono stati. c'è stata la solita pioggia di infortuni anche quest'anno Peyton ha rotto praticamente da, da subito Miro Tic che è ancora fuori per una
3: settimana um, scusami una mese e mezzo fa erano quattordicesimi in power ranking mm. per dire adesso sono tra le peggiori dieci esatto giusto P- per avere un'idea
5: dell'andamento dei Pelicans in, questa, in questi mesi ecco. Sì, esatto poi dicevamo Mirotic comunque dovrebbe rientrare a breve però anche lui è stato vi è rientrato Payton? rientrato da pochissimo Payton comunque nota positiva perché è rientrato subito in, in forma e in ritmo Eh, però eh, c'è stato tutto il periodo dove non c'era dove si è stati costretti a far giocare un sacco di minuti Frege che lo paghi tantissimo ho visto
0: una stat che parlava (coughs) appunto dell'impatto di Phaeton quando lui nelle prime partite aveva un record assolutamente positivo con lui in campo e senza di lui il New Orleans ha fatto veramente tantissima fatica Payton ha di buono che è molto comunicativo,
5: quindi riesce comunque a tenere bene la, la maglia della, della squadra quando si in campo, infatti è un problema che c'è eh, nei percas, è veramente che non si parlano, quindi si vedono di quelle sciocchezze, passaggi tirati a cazzo, palle perse, eh, switch che non funzionano e tutte queste cazzate qui classiche di quando si, si gioca poco fisici e con poca comunicazione. Eh, nota positiva, c'è cioè un holiday che comunque questa stagione la sta facendo a bomba, anche Randall eh, è ancora grezzo, però comunque il suo gioco fisico si vede che comunque cerca di dargli, eh, si paga sempre, la se solita nota si paga comunque l'etua Moore che Deve partire titolare, deve coprire sempre il ruolo dal 3, ma non, è, ovviamente, non funziona. È un semplice tiratore. E dalla panca c'è una schiera di, di, mostri. di mostri che non riescono a coprire neanche in quei cioè, pochi top. Ho visto il Salomon Hill, è una cosa inguardata. Salomon Hill: c'hai, in quelle, c'hai quelle due tre partite dove riesci ad entrare in ritmo, ti corre, ti fa. Ti fa... Il Salomon, Salomon, Salomon Hill oh, è il tipico
3: giocatore bastardo ehm. che fa una stagione <ride> buona indiana. Esatto. E poi si becca il contrattaccio
5: e dopo il contrattaccio non fa più una sega di niente. Esatto, cioè ti dicono: hai quelle tre partite dove hai la mano calda che ti gioca da 3D, corre con un pazzo, ti mette le triple, però poi hai una schilza di partite dove lo paghi, ma lo paghi caro. Eh, c'erano dei e momenti. lo paghi tanto
0: anche. lo so paghi esatto,
5: Sì, sì, lo paghi, paghi tanto. Quando è fuori Davis poi devi fare giocare anche Okafor e anche Okafor poi gli devi dare i minuti e viene fuori una, una porcheria incredibile, Okafor correndo e eh, quindi non... Eh. È andata male, vedi che appena cascano un paio di pezzi dalla, dal roster dei Pelican, si viene giù tutto
0: il palco. Ma allora io ti chiedo: e quindi previsioni, allora, aspettative? Eh, allora, adesso, adesso sia un po' della merda perché la musica sta
5: cambiando. Sono sette anni che ormai eh, Anthony Davis è lì e in sette anni la squadra è quella che si vede adesso. Cioè, Anthony Davis che sta facendo una, una stagione da MVP. Eh, ci sono i rumors per la la trade, c'era Lebron James che ha cominciato a rompere un po' il cazzo a Davis e mentre all'inizio c'era questo clima di Davis che comunque diceva ma no tranquilli resto qui dove sono, adesso la musica è cambiata, Davis adesso dice non rispondo più a queste domande. E anche
3: la società ha detto, la sua proprietaria ha detto beh se lui ce ne vuole andare noi cosa possiamo fare per eh, farlo rimanere? Tanto
5: comunque a fine di questa stagione New Orleans gli può offrire il, ma- il maxi contratto. Se lui non lo vuole poi... Quindi è arrivato questo momento,
3: turno del gi- gioco delle percentuali, <coughs> delle probabilità. Percentuali che David se ne vada quest'estate dai Pelicans, Fede
1: mm, Ehm... Per perché secondo me non se ne va quest'estate, se ne va tra un po'. Se ne va, se ne va a febbraio? Largo. A febbraio? Esatto, a febbraio. Non questo, quello dopo.
5: Ah, secondo Forse me tu devi dire che se ne va in generale. No, ah,
1: questo a no, febbraio lo ritengo. O meglio, eh, cambio. Facciamo 50% perché dipende da quanto chiaramente lui dice, io non prendo il max. Perché se lui dice. Eh, non eh, aspetto vediamo come va la prossima stagione se lo tengono se dicono ragazzi io il prossimo contratto non ve lo firmo a quel punto al 100% se ne va quindi dipende tutto quanto da come la pone giù lui questo febbraio non si sposta perché questo febbraio Boston per regole perché devono aspettare che scada il contratto di Irving non può di fatto offrire per loro e quindi senza quello che per me è il principale suitor per... per Anthony Davis eh, Ovviamente New Orleans aspetta
6: Quindi dici che se Lebron Snasa un minimo di debolezza generale Dell'Ovest Vede che Golden State magari non gira benissimo Houston fa fatica Ok sì non è un problema così Insormontabile Dici che non vada da Magic E gli dice proviamo a prendere la bestia Ah no ma
1: glielo può anche dire Però quelli che oggettivamente hanno più asset di tutti Sono i Celtics E quindi non, se non ci sono loro al di là del fatto che magari Anthony Davis per motivi suoi magari preferisce Los Angeles per Rich, tutto quello che vogliamo ma finché non c'è un altro, un'altra persona, un'altra squadra credibile che può mettere giù sul piatto tanta roba non si crea un'asta
2: in, e in
3: quindi i, New Orleans in, ci in cui Lorenzo, percentuale e pacchetti che mette, potrebbero mettere Lakers e Boston sul piatto ai Pelicans
6: ma mh, mh, Anthony Davis quest'estate col contratto di un anno secondo me vale almeno mh, parlando delle, di un ipotetico pacchetto di Boston due prime adesso senza protezioni così e secondo me Tatum ce lo devono mettere perché perché i Pelicans vogliono Tatum e forse anche Brown in Brown
4: sì. perché
6: comunque stiamo parlando di un un giocatore... uno, secondo
1: me uno dei due cerca di tenerlo a quel punto ci sta probabilmente è capace che tengono Brown anche perché Brown sta andando relativamente male ma se
0: vi, ricordo... ah, se vi ricordate... ricordate quello che hanno dato per, faccio un esempio, Kevin Garnett è quasi un di un Beh. giocatore che sposta in questo momento come forse di più di Kevin Garnett quindi secondo me devono veramente fare all-in per averlo. Eh? E... Secondo me i Pedicars vogliono giocatori più che ovviamente le prime, questo è chiaro. Però vogliono giocatori perché non ne hanno.
1: Sì, mm. giocatori giocano. Eh, il problema è che bisogna anche pareggiare il contratto.
3: Eh, anche quello è il problema.
1: E quindi ah, per, per pareggiarlo non so come possano fare. Perché prende, quando, non mi ricordo quanto prenda Davis però comunque più di 20 milioni ampiamente.
5: Prende 26 milioni l'anno, sì.
1: Ah, la prima cosa che mi viene da dire è che per pareggiarlo, che se ci, metti, ci metti Orford.
6: smart e Coso e Tatum già a 21 più o meno.
1: Sì sì beh è chiaro che poi però a quel punto è tanta roba cioè a quel punto chiaro se dai smart e tatum è, po- è due prime provo a buttarlo eh. Di... Eh. Il Due il prime il... ce li mettere Lakers, Lakers.
4: Lakers.
6: mentre par- esatto parlando dei Lakers aspetta che prendo la loro pagina eh, 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 io, che io... Lakers il, il numero di scelte il numero di scelte è quello, non si scappa e per quanto riguarda i giocatori, la ciccia, sicuramente... Eh, Ingram? Io, Kuzma, io, Kuzma, Ingram, Ingram insomma, io Ingram se fossi Lakers lo caccerei a petate nel culo perché è una roba ignobile, proprio non lo sopporto. Eh, io terrei sicuramente Kuzma, che funziona benissimo con Lebron, poi magari ne parleremo dopo. E a questo punto sarebbe da sacrificare Alonso
1: il problema è che se Ingram in questo momento ha il valore che ha e come dicevo sul gruppo qualche tempo fa la speranza dei Lakers doveva essere che in queste partite senza Lebron Ingram facesse 24 e 8 di media per poter vendere a New Orleans il fatto che o oh, si sì, non, andato, non ha fatto una gran stagione, ma è perché gioca con Lebron. Guardate, in queste 6 se partite senza Lebron ha fatto 24-8. Se lo prendete ah, voi, da voi produce. E non ha fatto questo.
6: I, 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 pun- I punti, comunque, li ha fatti. Perché io un po' l'ho visto giocare in India, proprio per vederlo contro, in un sistema senza Lebron. E i punti bene o male li metteva però non ne azzecca una, c'è delle scelte di gioco completamente sbagliate, un sacco di palle date mh, sulle braccia dei difensori, non, non ha un tiro da fuori, non guarda
1: per... la L'ultima partita ha fa fatto tipo 13 punti e poi anche quando faceva 21 gli faceva su 40 minuti di gioco però. Sì,
6: esatto, esatto, esatto. Cioè,
1: non che fai 21 in 30 minuti diceva beh ci sta, se fai 21 in 40 minuti nell'NBA di oggi sono pochi, se sei uno scorer.
3: È venuto il tuo momento, zio. Minnesota 19 nel Power Ranking, record 19-21. Allora. Sopra,
0: ovviamente, i Pelicans. Due vittorie consecutive. Sopra delle squadre molto, cioè, secondo me, molto inferiori a livello tecnico, cioè Orlando e questi Lakers. Li abbiamo appena citati. Quindi, senza Rondo, senza, senza LeBron e senza Kuzma nell'ultima partita. Quindi ampiamente sotto il par per quello che riguarda un un, un, un livello tecnico paragonato a quello dei dei Minnesota Timberwolves. Eh, Possibilità di andare ai playoff io le metterei forse in azzardo al 50% perché sinceramente data le notizie di stanotte, o stanotte italiane ovviamente... Le cose no,
5: in storia di domenica, ricordo, perché sennò no sembra che... <ride> che sia
0: indietro nel tempo. No, 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 no. Eh, in quelli di Minneapolis sono successe delle cose un pochino strane, strane come i tifosi dei, dei Timmermans sono abituati da un po' di anni a sentire, nel senso che il proprietario Glenn Taylor non è una persona furbissima e l'abbiamo, l'abbiamo scoperto negli anni. E ha dimostrato la sua incertezza a livello manageriale anche stanotte, eh, mandando leggermente a fanculo eh, Tibodo, quindi sia come head coacholo sì, come... completamente a Fanculo sì, che come eh. GM molto sì, non... un po' e non solamente lui, perché ad esempio anche il suo braccio destro, cioè Andy Greer, che se... lo seguiva, insomma, già da tempo, ha mandato a fanculo anche lui quindi eh, la situazione è questa abbiamo una squadra sullo stesso livello secondo me un pochino meglio dello scorso anno in un ovest sicuramente più più competitivo rispetto a a quello scorso Eh, ma una situazione in termini di vittorie che non è male ma non è nemmeno benissimo perché siamo comunque due vittorie sotto i Lakers che attualmente sono ricoprono l'ottavo spot eh, in ci saranno altre partite contro le sì, teste di serie. esatto, però eh, quello che più sinceramente è turba e che può e che rende imprevedibile una stima è il fatto che cambia completamente il modus operandi della squadra, cioè rimangono i giocatori almeno per il momento, eh, rimane Leiden come GM per il momento, naturalmente nessuno sa un cazzo, notizie non ce ne sono. I giocatori nessuno di loro ha espresso qualsiasi tipo di opinione, nessuno del front office ha espresso opinioni e e il ruolo di head coach è stato assunto ad interim fino alla fine della stagione per Ryan Saunders. Penso che ci sia una dichiarazione
5: di Tibodo, che ve la dico subito: eccola, Cada la mandorla!
0: Però eh, fa, un po', fa un po' tutto ridere, nel senso che eh, si è usciti fuori da una, una partita vincente, anzi un stra-vincente direi contro questi misery Lakers e eh, un'ora dopo è avvenuto il taglio di, uh, del head coach da parte di Glenn Taylor, sappiamo benissimo che i loro rapporti non erano idilliaci già per la questione Butler eh, però affidare una squadra che è lì ha un passo anzi facciamo due passi da, dai playoff ehm, con squadre che in questo momento sono in netto calo come Memphis, come Sacramento ad esempio quindi con la possibilità di risalire almeno per tentare di aggrapparsi alle ultime posizioni e affidando la squadra a un, a un assistant di 32 anni che non ha mai, è vero, che fa l'assistant da 10 anni eh, che però non ha mai allenato una squadra collegiale non ha mai allenato una, una squadra NBA e sinceramente la mossa per una squadra che non ha non può tankare eh, e che le sue uniche ambizioni erano quelle di andare ai playoff sinceramente mi, mi sembra una mossa alquanto ardita devo dire la verità cioè la percentuale che possa migliorare c'è ma la percentuale che possa veramente cadere nel caos è altrettanto alta, eh, possiamo parlare, discutere su, su tante cose, io mi sono letto forum, mi sono letto notizie, però eh, gli insider non sanno assolutamente niente del, delle reali motivazioni, si dice che Glenn Taylor fosse ovviamente oltre alla questione Butler fosse rimasto molto molto infastidito dal fatto che nelle ultime dieci partite si è perso con i Suns si è perso con Atlanta si è perso con Detroit eh, tutte squadre che lui riteneva tranquillamente alla portata e che bisognava partite che bisognava portare a casa e che invece hanno fatto sempre mantenere i Minnesota Timberwolves in questa specie di limbo quest'anno a differenza dell'altro anno ancora non si è riuscito a fare nessun tipo di filotto di vittorie massimo 4 nel mese fra novembre e dicembre se non sbaglio e alterniamo una vittoria e una sconfitta due vittorie e due sconfitte e restiamo sempre in questa sorta di limbo senza mai esprimere realmente il potenziale e non so se Glenn Taylor ha approfittato non si so, sa neanche di cosa in realtà è, è, tutto, è, tutto, molto, è tutto molto nebuloso perché cioè, questo Glenn Taylor cosa ha fatto? È morto Sounders ha affidato la squadra a Sam Mitchell dopo un anno solo ha finalmente sembrava che avesse in qualche modo preso per mano le, le sorti della sua franchigia eh, chiamando Thibaudot. Uh, Thibaudot ha portato sì la squadra ai playoff ma non con i risultati che ci si aspettava, mm, l'esempio è l'infortunio di Butler che ha portato la squadra lì lì per uscire per giocarsela all'ultima partita che non era nei piani di Glenn Taylor e la questione Butler, poi questo, questa cassata a, in un periodo veramente incredibile, cioè i primi di gennaio, che non vuol dire sì, assolutamente stagione. Niente, con... ricordando che, Tibodo, che Glenn Taylor non è uno spendaccione e che Tibodo ha ancora due anni di oneroso contratto, e, e soprattutto che Tibodo non sapeva un cazzo, perché tutti concordano, tutti gli insider concordano dicendo che dopo la partita, Uh, Leiden e il, il CEO di, dei Timberwolves sono andati nello spogliatoio e hanno congedato il, il tibodo che era completamente all'oscuro di tutto quindi una situazione veramente incredibile Ma a me fa
3: abbastanza ripresto. come ti ho detto prima il fatto che delle squadre si ritrovano a fare determinate scelte in tempistiche completamente sbagliate secondo me sono state. Minnesota, che si ritrova a licenziare Do a metà stagione quando hai il, cal- il secondo calendario più difficile della Lega per le prossime partite quando cerchi di aguantare un posto ai play-off e comunque nonostante l'avere una squadra che è stata disfunzionale sotto l'egidia di Do, finalmente qualcosa seppur con difficoltà si era cominciato a vedere decidi di seccarlo e di mettere Sounders che non ha assoluta, assoluta esperienza come head coach, è stato assistant per tantissimi anni in, in seno ai Timberwolves E allora a questo punto.
0: No, ricordiamo anche la, la situazione di team, cioè abbiamo eh, dopo, dopo lo scambio di Butler, la squadra aveva raggiunto un discreto equilibrio. e Nel momento in cui la squadra aveva raggiunto l'equilibrio, Coviton si infortuna e eh, starà fuori un po' di tempo. Rose è infortunato anche lui dopo che comunque eh, risulta essere stato uno dei migliori tre o quattro sesti uomini da qui a dall'inizio della stagione a, ad ora eh, con Tig, che ha perso diverse partite quindi il Tyus Jones come play titolare insomma qualche partitina se l'è fatta eh, Towns che finalmente ha trovato una sua serenità rideva e scherzava con Tibodo insomma non avere questa presenza importante di Butler sembrava avere in qualche modo eh, alleggerito la squadra di un peso e è vero i risultati erano un po' altalenanti questo è indiscutibile, la squadra non giocava benissimo eh, una difesa perimetrale penso la peggiore della Lega in termini di eh, triple concesse agli avversari e quindi tante piccole cose che non andavano eh, per questo insomma la squadra arranca un pochino però eh, la, la scelta, cioè le tempistiche risultano veramente sì, assurde sì, sono veramente e poi ovviamente tempi, parte io. dopo due ore parte questo totale allenatore assurdo perché veramente si fanno dei nomi incredibili da Oiberg a che cazzo ne so ma Heidberg, per il semplice fatto che è stato dentro
3: Minnesota Sì, si passa
0: anche di Monti Williams per dirti
3: sono, però... tutte, sono i soliti personaggi che sono all'interno di una sfera di una squadra come dire. però comunque
0: ma se vai a vedere non solamente la situazione e tra attuale.
3: l'altro la cosa che mi fa sorridere è che se voglio intervenire anche gli altri si fa il nome molto forte di Heidberg, no? e si parlava del fatto che comunque ha una squadra eh, ha avuto in Chicago una squadra sostanzialmente disfunzionale sul tipo di gioco Eh, non è che Minnesota però è meglio ovviamente dei Bulls perché può sposarsi meglio magari con l'idea di gioco che voleva esprimere Oitper però sono tante cose da mettere a posto
0: secondo me poi la cosa abbastanza impressionante e negativa della scelta è che avviene proprio nella nella parte di stagione in cui si andava a ridefinire parzialmente il futuro del roster perché comunque ricordiamo che abbiamo questo Tig che ha una player option ma che è sempre sulla bocca di alcune squadre eh, per essere un possibile partente della franchigia Rose che non è così ben voluto dai tifosi, eh, da, da una buona parte della tifoseria e, perché, e comunque inserirlo come play titolare mi sembra abbastanza un azzardo, abbiamo un, un roster che il prossimo anno cambia e chi effettuerà queste scelte? Leiden che finora è stato un'ombra delle scelte di Thibodeau eh, verrà presa un'altra persona, cioè mi sembra che adesso che finalmente si era raggiunto un equilibrio in termini di roster, ora bisogna non dico ripartire da zero perché comunque è Wiggy Inside Towns, ma eh, bisogna in qualche modo riprendere un altro discorso ragazzi
3: brevemente le vostre riflessioni su quanto <coughs> è stato detto dallo zio Lorenzo
6: Ma mh, mh, sinceramente sono abbastanza d'accordo è stato fatto questo gran minestrone come vi scrivevo anche nella nostra chat io non ho capito molto bene la dinamica anche perché di, questa, di, questa, di questo esonero, sì ci stanno le sconfitte con Phoenix e tutto, però voglio dire la squadra bene o male sembrava aver ingranato, Covington anche se era infortunato funzionava, Saric magari un pochino più zoppicante, un pochino più a fatica, però comunque bene o male la squadra sembrava avere una certa quadratura dopo tutto il casino che era successo a inizio stagione con Butler. Quindi boh, onestamente non so neanche perché, in più si dà a questi ragazzi, perché alla fine sono dei bambinoni, un altro motivo in più per dubitare della solidità, della fracchigia, cioè Towns e Wiggins per crescere non hanno, hanno tutt'altro bisogno, hanno, non hanno necessità che si verifichino tutti questi casini, già non sono furbissimi dal punto di vista mentale, dell'applicazione eccetera, in più... Non si fa che aumentare intorno a loro il caos e l'entropia e non, non gli farà certo che bene. Per quanto riguarda le, l'allenatore del futuro, ma Hoiberg potrebbe anche funzionare. Cioè a me, non, a me non dispiace come allenatore nel contesto giusto. Si diceva che forse si verrebbe a ricreare una situazione di Chicago 2.0, ma secondo me non proprio. Cioè Chicago era molto molto più incasinata, molto più piena di giocatori ormai alla frutta. No, non proprio che non Lorenzo,
3: ma come dicevo prima c'è qualcosa da mettere a posto se vuoi Heuberg che possa insomma, esprimere al meglio quello che è la sua mentalità di gioco, se no ciò che ha fatto in NCIA ce lo scordiamo e allora Heuberg eh, dobbiamo ripartire da zero anche sulle considerazioni del suo sistema a sto punto e allora
0: vediamo cosa può fare sì. a Minnesota
6: ma io non ho capito ma allo zio piacerebbe
0: un Oiberg quindi a no, settembre? Ma, sinceramente Oiberg se, personalmente i giocatori attualmente in roster non sono adattissimi al gioco di Oiberg eh, ma dai ma... molto più di quelli di Chicago se,
6: se, secondo no, me Towns eh. è molto adattabile sì però abbiamo, abbiamo manca, us- manca un altro sì, diciamo
1: che se, se li sa usare bene potrebbe però per usare la, strettamente un però per entra se ricomincia a te. usare no, se ricomincia a usare Saric ad esempio come palleggiatore secondario che è stato, eh. cioè, molto limitato nel suo ruolo sì, può ma, funzionare perché alla sì fine Ah, giocatori molto più allenabili cioè non, non, ci so, non c'è Wade, non c'è Rondo non c'è quella gente lì devi entrare un po' sotto pelle secondo me soprattutto a Wiggins in realtà perché Towns uh, gli dispiace sicuramente si stava trovando bene hai detto benissimo tu zio hai analizzato molto bene l'aspetto psicologico di Towns però magari se, gli, se il, il nuovo allenatore se un, un protetico Heidberg lo fa giocare nelle zone di campo che lui piacciono gli fa vedere che è un un tipo di gioco proprio moderno funziona un po' come fece che so Kerry a Golden State quando arrivò a Kerr sì gli dispiaceva che ci fosse stato il cambio allenatore poi dopo due mesi era contentissimo ci fosse Kerr perché si giocava molto meglio queste cose secondo me una volta che vedi che il gioco ingrana si fa in fretta Però, di ehm, la fede, tristezza scusami. il punto è che deve poter giocare bene
0: no ma Fede anche questo cioè Uh, abbiamo un allenatore come Hoiberg che uh, di uh, risultati sul campo a livello NBA non ne ha diciamo la verità no,
1: è quindi
0: abbiamo ovviamente stiamo parlando del prossimo anno perché mi sembra abbastanza scontato che fino al termine della stagione si andrà avanti con, uh, con Ryan tra l'altro uh, vi cito anche questa dichiarazione di, lei, eh, di certo, eh. Glenn Taylor ha detto sperando nella speranza che Ryan Saunders possa dimostrarsi allenatore valido, nel senso che secondo me, nella mente malata di, di Glenn Taylor, c'è la possibilità che Saunders possa restare eh, sulla ah, pista. Quello, quello è possibile. Però
1: è, è, chiaro, è chiaro che sarebbe la prima prova quella di Walter. Allora,
0: a me, a me viene in mente eh, quello che era successo ai Cleveland Cavaliers, dove è stato messo Tyrone Lue che non aveva mai allenato prima in NBA. Uh, però lì c'era Lebron Che era un allenatore in campo Questa squadra ha bisogno di un allenatore Secondo me capace di uh, Imporsi Come hai detto tu sono dei bambinoni senza. Perso- mol- molti di loro Sono delle stelle senza eccessiva personalità Darne in mano cioè, la
1: stella è, una, per te sì, Vikings, è bene, una Atteggiamenti da stella okay. senza esserlo, che Dare
0: la mano a Oiber Che non ha personalmente dimostrato di saper gestire uno spogliatoio mi sembra una per una squadra che deve dimostrare ancora di valere i suoi talenti mi sembra un attimino una scelta piuttosto rischiosa questo dico potrebbe... no no quello ci sta ci sta cioè non
1: hai prove che lui, ha, che lui possa funzionare su quello sono d'accordo sinceramente però a livello tecnico non è mai stato messo in condizione di funzionare però ironicamente il. Adatti a lui erano quelli di quest'anno con Marca nella bin che ha ha tiro, con eh, in generale Dan che è migliorato, eccetera, 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 e soprattutto i giovani che stanno ad ascoltare un allenatore che non ha vent'anni di esperienza in NBA e l'han segato proprio adesso. Secondo me, le azioni della dirigenza Pulse sono state tragicomiche quasi più di quelle di Minnesota. Quindi non dico, non dico che sia la scelta migliore in assoluto, se c'è di meglio ci sta a prendere altro, eh, assolutamente, dico che in teoria per quello per cui era venuto eh, in, in NBA potrebbe funzionare, se riesce ah, a imporre il tipo ma di allora gioco. Allora
0: la domanda mi viene spontanea, allora, visto che abbiamo parlato e stiamo parlando del prossimo anno, io ritorno ad oggi che è quello che un pochino più mi interessa perché insomma, le valutazioni poi sull'allenatore si vedranno... Quest'estate ehm, attualmente, che possibilità date a questi Minnesota di raggiungere i playoff? Per me, molto basse perché,
1: sì, è abbastanza io... basse. per eh, arrivare ai playoff,
6: me, ai play-off ci vanno 8 delle 9, delle prime 9 che ci sono adesso in classifica. Mm. Quindi ci metto dentro anche Utah che hanno posto, quelle sotto. Quindi, Sacramento meno meno. è andata a partire da Sacramento. Mi dispiace per il Marione però obiettivamente, obiettivamente non è che abbiano tutte queste armi da, da presentare contro le altre forse Dallas potrebbe fare potrebbe lo sgambetto però è difficilissimo è veramente è difficile
1: sulla lunga si vede poi quando si inizia a perdere un po' di smalto atletico le squadre che sono arrivate un po' più pronte all'inizio stagione inizia a perdere qualcosa è quello che è successo anche in parte a Memphis secondo me per tornare a prima che comunque quando inizi ad accumulare partite anche Dallas, nelle ultime partite è stato un po' più appannato, in più di un'occasione, ma fai fatica è, è una po- stagione di 82 lunga.
3: andiamo su Dallas, dai. Comunque per finire su Minnesota, il problema è che quel tipo di società che fa quel tipo di, di scelte, poi prendono gli uomini che ritengono più vicini cioè fedeli alla franchigia per quello si fa il nome di Oiberg è l'uomo che comunque ha lavorato a Minnesota so che è fedele a, ai Timberwolves comunque ai Pulse ha dato qualcosa quindi mi tengo un uomo di fiducia è quello il ragionamento che farà Glenn Taylor se dovesse essere quella la scelta
1: sì, sì, anche Ragio- altri ragionamenti è, è, lo,
3: è lo stesso ragionamento che hanno fatto i Suns quando hanno preso Kukoskov cioè, va bene, ha allenato, ha fatto tanti anni, eh, come assistant coach, ha vinto in Europa, eh, bla bla bla, però a me non è che me ne frega un cazzo se è realmente competente o meno per fare head coach, a me interessa che un mio uomo di fiducia, che ha lavorato già con la franchigia, che è vicino a me e quindi me lo piglio. Poi magari negli anni dici, boh, alla fine è andata male, però tendono a prendersi questi personaggi qua dopo anche il rapporto molto complicato che hanno avuto con Thibodeau Do, dove Thibodeau Do, ovviamente avendo le due
1: eh, cariche è andato a rompere i coglioni sì, infatti voglio immaginare che quello l'owner è. di Minnesota abbia detto a, a Thibodeau licenziati da solo un po' come il Full Metal Jacket strangolati da solo per quello Mm,
3: faccio un'ultima considerazione per quello quando i Knicks hanno preso Fizz Day, a me, cioè a tanti poi è venuto il punto di domanda e si sono sorpresi perché conoscendo eh, la, il front office dei, dei Knicks e il, il proprietario che ha sempre avuto scelte, fatto scelte disfunzionali, prendere un, un coach che non sia il solito amanicato del cazzo. E più un personaggio che può portare un qualcosa di più ai mix. Ha fatto un po' pensare. Allora, Dallas, ragazzi. Sta cambiando, sta cambiando il vento, ma staremo a vedere. Tremate cioè tutti i sì, mix. Allora, Dallas Mavericks 18. Ne abbiamo parlato prima. Eh, va detto che eh, 18-21. Eh, adesso sono comunque. E sotto a Minnesota di una vittoria va detto che le prossime, oh, che partite, le prossime quattro partite eh, saranno piuttosto semplici Lakers-Suns e, e quindi è probabile che nella prossima settimana eh, i Mavericks possano salire e arrivare anche più ridosso del 50% poi bisogna vedere lungo, sul lungo periodo perché ha detto bene, ha detto bene il Fede che sono, sono risultati sì. più appannati e i Mavericks a mio avviso sono anche molto corti, quello da dire. Poi sì. c'è sempre il Barea che sta facendo l'ira di Dio, sì. il Philly Smith che si sta rivelando comunque abbastanza solido,
1: va detto però che... A mio avviso. vanno dove li porta Doncic.
3: A parte questo, in casa molto bene perché sono 15-3
1: fuori, sono 3-18, eh, ragazzi. Per dire così male addirittura. Mi ricordavo che andava male, ma non non ci avevo fatto caso. Che fossero 3-18.
6: Sono, secondo
3: me, una squadra che sta facendo bene. Perché c'è sempre quel mostro di Carlisle come head coach che sta, secondo me, spremendo al massimo i Mavs però secondo me sì, sì, sono
1: cor- son cortissimi e eh. poi eh, secondo me anche DeAndre Jordan è-, è calato nell'ultimo periodo ma
3: ci sta voglio dire avranno magari sì, adesso sì. hanno questo periodo abbastanza semplice dove Lakers Phoenix eh, Minnesota poi Golden State hanno un paio di partite un po' più semplici Minnesota poi la eh, trovano nel marasma più bestiale, quindi magari le vittorie le fanno anche. Chi è sto mostro? Porca puttana! E quindi i mouse, secondo me, sono realmente al di sopra delle aspettative.
6: Perché eh, io e te, Dile, mi ricordo che eravamo molto positivi sì, a iniziare no. su so eh,
3: Per me, no, si sta dimostrando la squadra. Sono più che altro sorpreso da Wesley Matthews che si è ripreso, me l'ho detto anche. Mi sembra. precedente. Ma in termini di
0: vittorie, cosa avevamo dato noi, Umis? Uh... Uh, secondo uh, me è 30-33.
6: 30-33. Adesso mi date un attimo, no? Comunque, Wesley Matthews, anche a me. Cioè io pensavo che inizio anno fosse un Ma morto una che una camminasse. Ragazzi. Invece. Eh,
1: ragazzi, si chiama Contract Eh, sì, eh sì, sì hai, eh. Raggio, hai ragione,
0: Fede. Finalmente, eh, gioco. ma è
6: anche il modo in cui lo fa giocare Carlisle lo fa giocare molto vicino a canestro mh, abbastanza poco perimetrale molto dal posto lo mette gli piace Sì, lo mette più
3: a, a suo agio dal punto di vista di quello che si può permettere fisicamente
6: cioè. Mario 33 tu Dill 38 io 37 per dare un attimo un'idea Patrick 27
5: vabbè Sempre no. è top di <ride> e poi ha preso Doncic però aspetta eh sì.
6: no, quindi... e gli altri, gli altri non li ho perché non me l'aveva andata
1: cioè di Dallas sì, sì. che poi tra l'altro ma perché io le metto tutte alla fine e così vinco
6: bravo aspettavo... no, ma sei furbo
1: aspettavo <ride> aspettavo
3: di parlare di Dallas ma mm, se volete possiamo parlare prima dei Kings perché poi c'è quella domanda la del nostro ascoltatore che non mi ricordo chi era che chiedeva chi poteva tankare tra le squadre della dell'OM. Alberto Alberto ok grande Alberto però prima trattiamo i Kings magari dopo facciamo una, un pensiero su questa cosa gli diamo anche una risposta trattando diciamo quelle che sono dall'ultima posizione che, che diceva parte diceva ma quello che sono dalla quattordicesima posizione alla decima posizione quindi Dallas ricapitolando 18 power rank, sicuramente cresceranno la prossima settimana ma come diceva il Fede diciamo che bene o non male, credo che i playoff possano essere una chimera per loro, così come i
6: Kings però guarda mi, mi, ripeto, mi ripeto un secondo, tra quelle che non sono i playoff ora forse la, è quella più probabile che potrebbe la sorpresa
3: più attrezzata. Eh. è quella più attrezzata sì. perché secondo me poi alla fine è Carlisle e giocatori che comunque sono molto esperti che tipo Debra Jordan, così come Matthews così come eh, ma, di Ancone per me sarebbe cioè farei di tutto per tirarmelo via dal cazzo io sinceramente è stato una
1: tassa allora Tanto cosa, un altro anno dopo questo e poi basta. Cioè,
3: eh, riuscire a trovare Bayer per quel mostro di, di, di Barz vedo abbastanza dura io. Però.
6: Ma parliamo di Sacramento senza il referente principale?
1: Ah, è lavorato troppo.
0: Eh, così possiamo parlare tranquillamente, male quanto vogliamo. Allora,
3: 19-20 i Kings, 16esimi nel power ranking, in netta discesa. <coughs> e... <coughs> Chi vuole
5: parlarne?
1: nessuno eh, Ma no beh, avevano iniziato da Dio adesso sono un po' calati sono 3-7 nelle ultime 10 ma è normale tra l'altro secondo me stanno soffrendo abbastanza la mancanza di Bagley perché era il lungo che gli cambiava un pochettino le cose sia dalla panca che le poche volte che è parecchio in quintetto e vanno molto small senza di lui a un certo punto un po' ne soffrono sono dipendentissimi dalle prestazioni di Aaron Fox, secondo me. Che è in calo, a livello di in calo, esattamente, <ride> in calo, ma è normale. Comunque un secondo anno e giocano a ritmi assolutamente folli. Quindi quando giochi a quel ritmo folle, poi dopo quando incontri le squadre un pochettino più organizzate, soprattutto dopo le prime partite, quando gli avversari iniziano un pochettino a sgamarti, un pochettino di più, è chiaro che... E non è così facile sorprenderli a quel punto hai un, una quantità di talento e di solidità veramente buono altrimenti fai abbastanza fatica nonostante tutto comunque sono in calo però stagione che rimane ah beh. nonostante tutto quanto assolutamente al di sopra delle, delle aspettative secondo me e l'anno eh, prossimo credo che non rifirmeranno con l'Istain secondo me vedono un po' chi è che se lo prende perché non sono così interessato a tenerselo sbaglierò ma secondo eh, me sì
3: lo dice sempre
1: anche Mario Bruno ma io francamente lo firmerai eh, ma sai cosa che fa tante cifre ma non capisce veramente un cazzo
6: con chi lo sostituisci però? Con hai ah, no?
1: ah, Con poca roba, cioè secondo me puoi andare a mettere dopo quest'anno di apprendistato metti Bagley da 5 e non ci pensi più.
6: Ah no, Ma Bagley gioca
1: a
4: 3, scusa. C'è il QFox
1: che come cambio continua ad andare benissimo e lo puoi tranquillamente far giocare 20 minuti anziché i 13 minuti di adesso anche perché lo paghi.
4: No, cioè, anche se non maniera, mi ricordo in adesso... scapienza
1: adesso, ma nel caso lo puoi rifirmare. Però Colistin è proprio quel giocatore che gli manca qualcosa se avesse un po' di, di, di competenze cestistica in più sarebbe un simil capella. Perché gli, gli, gli strumenti atletici, eh, mezzi eh, Sì, la mia tutti. domanda è
3: Fox Fox Magli funziona? È funzionale quanto Fox Colistine?
1: Sul se breve Bugley continua a crescere anche di più eh. perché anche i gli atletici sono assolutamente quelli in più Bugley ha tiro da, un po' i tiro da fuori che con le Stein non sa neanche che cosa sia può essere una coppia assolutamente più completa secondo me sono io ne faccio una questione anche che secondo me Bugley in questa NBA deve essere un 5 non può non esserlo cioè o sei Novitski o con quel tipo di struttura fisica non puoi non esserlo, anche perché ti, ti copre tantissimo campo. È sprecato da 4.
3: Però ti al copre... giusto prezzo con gli stilo terrestri
1: terresti o proprio dici? Bordo? Dipende dal prezzo, dovrebbe andare in teoria. Prendendo
6: cape... cap... prendendo capela come riferimento:
1: eh. Eh, se proprio un buyer Cappellata. può prendere anche le cifre di, di cappella, però siccome non glieli da nessuno.
0: E soprattutto secondo me il grandissimo affare per Sacramento sarebbe, sarebbe scambiarlo adesso che ha fatto la sua stagione diciamo ad alto livello che è in, una, in bella mostra perché secondo me Stein è il giocatore che questa stagione la fa così ma io non ho la certezza che la prossima sia su A questo livello, livello dici tu. Secondo me. Ma non te è. lo
6: prende nessuno zio,
0: ora eh, 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 non, non te lo
6: prendono in scadenza
0: no però lo puoi rifirmare e la prossima estate ah, ne parliamo insomma che a me in generale non piace perché
1: secondo me non ha l'intelligenza giustizia
0: che serve per ricoprire quel ruolo
1: cioè, in quelle, quando sei un centro che non ha che non ha tiro di fatto che non, non ha in grado di spaziare la squadra o sei veramente un plus a livello difensivo oppure è un problema cioè il capellà difensivamente ne capisce tre volte rispetto a quello di
6: A me sta piacendo molto sempre rimanendo in casa Sacramento Bad Hilde. Sì, che comunque. Ha fatto un
1: passo avanti incredibile.
6: Eh, esatto, i primi due anni molta, molta fatica. Quest'anno che Jorger ha un po' sciolto i cani, gli ha un po' liberati. Quanto avrebbe li fa fatto
3: portare. comodo questo Buddy Hild ai Pelicans?
6: Sono capito. Eh, eh, lasciamo rispondere il diretto o. Sì. Lasciamo...
0: Sì, è qua vicino
2: a me Che, si che sta morendo
0: di tonsillite vai. L'ultimo colpo di grazia Prima di andare a farla andare a dormire <ride> Benissimo, bella risposta Eddie, andiamo avanti Eh? Ma che cazzo ne so Calda la mano
1: Calla
5: la mandorla
1: Merva <ride> io vi giuro prossima volta che mi tacca a di gussare prima di fare l'inforcato iniziale di grido CALA mandorla e poi Brem
5: è bellissimo No no però in serio cazzo lo so io
4: veramente
5: <ride> Mi sono appoggiato la, la mano sul, la testa sulla mano e mi si stavano sciogliendo le dita, mi sa che, <ride> mi sa che un po' di febbre anche secondo me. Ma tu possa tu a casa, Andy. Eh? Secondo me puoi congedarti con onore. Io, io pensavo faceste la pausa, invece
2: eh, cioè, no, invece non l'ha
0: fatta più. No, Sente, no perché dobbiamo fare tre minuti a squadra. Siamo ancora si ragionando. Di Sacramento Kings, non siamo neanche arrivati in playoff.
5: <ride> Quindi io saluto Badilda, vi saluto tutti quanti, ragazzi. Vado a sciogliere il
0: letto. <ride> ciao Eddy, ti fa un'ora sì, e so ciao qua lo stesso Eddi tu non sei un Mario Bruno qualsiasi, ricordati
3: <ride> vabbè ma no. ragazzi se non riusciamo a trattarle tutte è pazienza
5: no, possiamo anche accorciare i concetti anche eh, perché, perché è impossibile, se non... siete a quattro squadre e ne mancano 11, dovete farle 11 e mezz'ora
0: ma sì, andiamo, facciamo 11 e mezz'ora
3: Vabbè, ma le cose si fanno bene... Ma va cagare, che si è fascista! Fanno, non si ma allora volevate parlare ancora dei Kings o andiamo avanti?
1: No, ti avevo rotto il cazzo. Cosa c'è dopo? 14, Lakers... Bastardi. Eh, male eh lo... Vabbè, i Lakers, eh, beh, i Lakers senza Lebron male. Prima di Lebron, molto prima ma con allora, Lebron... allora, la è. mia
0: domanda è questa, no? Cioè gli ho dato tipo 50 vittorie no. ai Lakers, eh? Prima di andare su... ma, ma erano anche in striscia infatti eh. erano in striscia
3: allora prima di andare sui <ride> Lakers ragazzi rispondiamo alla domanda del nostro ascoltatore dell'Alberto abbiamo presentato Pelicans, Mavericks, Grizzlies Timberwolves, Kings fino adesso il nostro ascoltatore ci chiede quali tra queste squadre può tankare per prendersi una top pick a ovest solo i Suns allora a parte
0: i Suns Nessun'altra.
3: nessun'altra. No,
1: solo Memphis. Secondo me solo Memphis può no. dire a metà stagione buona buttata lì e si ma non non è la a Gasole,
0: va a gasolare, a fare un eh, po' de- 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 deve panchinare gasolare. Ho capito, ma non ha neanche la scelta Memphis. Lascia.
1: È vero, non ce l'ha neanche me. Eh, è vero, sì, che l'avevamo, no, l'avevamo o è protetta in qualche tutto. modo. Cioè, no, no, quindi, è vero. E quindi no, siamo allora rimane soltanto New Orleans perché no. non, Dallas non ce l'ha. E come fa? No,
0: impossibile. Cioè,
1: Pacchina Davis. Vuoi che New Orleans. Ah, no, 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 certo. certo non non, non tancano mai. Cioè, se si spacca Davis, dicono: buona andata a terra. È, è vero. Non ce l'ha Dallas la scelta, non ce l'ha Sacramento. Cosa c'è? Minnesota, però Minnesota non mi sembra nella situazione no. di tankare, non ha neanche un brutto quintetto.
6: No, appunto. Beh, cioè... però comunque sia Dallas che Sacramento potrebbero fare anche questo discorso. Tiriamo i Revi in barca, proviamo a sculare. Eh, ma Dallas ha ceduto la scelta. No, no, è protetta.
1: È protetta top 5. Top 5. O top, sì. top 3, non mi ricordo.
6: Top 5, top 5.
1: Top 5, beh, top 5 ci può stare. Ci però in questa stagione è pericoloso, eh, con la nuova rivoluzione sì. della lotteria. Sì, un
6: poi
0: scusami, eh, è una squadra che ha 18 vittorie. Uh, gioca, gioca ed evidentemente per wow. vincere e non per perdere, non mi sembra sì, ma, ma tra l'altro, aggiungo una cosa:
1: eh, sono penultimi, cioè sono a
0: 18 vittorie.
1: però dall'altra parte c'è cioè Cleveland che ha 8, Chicago che ha 10, New York che ha 10, Atlanta che ha 12. Cioè, non... le, squadre, oh.
0: le squadre che hanno 18 vittorie a Roma oh, sarebbero in playoff quinti o sesti a sì. est, nel sì. senso che non, ah, sì, sì. Eh,
1: quindi tan- anche lì, tancare sì, effettivamente non è... ha molto senso è tardi per tancare perché tanto ce ne sono 5 o 6 a est che già sono avanti a te è troppo difficile
0: a no, Ovest non tacca nessuno ragazzi oh, sinceramente, sinceramente io non ve-
3: Ovest non tacca nessuno no, io non no. vedo
0: squadre che mettono i propri titolari in panca o che li tengano fuori per uh, no no quello non lo fa, non ma lo fa.
6: comunque quella, quella di Memphis è un 8 eh, quindi è un attimo che, che riescano a riprendersela stavo guardando Protetta, prima è 8. Protetta 1-8. Potrebbe.
3: Potrebbe uno. venire
0: dalla gola. È un po' eh. rischiosa, però, eh. È un po' rischiosa.
6: Per
3: quello, ha fatto la domanda all'Alberto, allora. Non è tifoso eh. di Memphis, quel maledetto? E tutto, sì, sì. tutto torna. Eh, cioè, eh. Che vuol dire? È che va di un film di Nolan. <ride> questa realtà reception. Reception è un'inception che non stata. è in realtà un'inception? sì Alberto Tancano e Memphis sì dove cazzo andate
6: dai arriva, arriva arriva Zion arriva
3: ma chi
1: ma dove a Memphis ma no che viene ai Suns che è bravo lui che ciccione perché... Merda, se va ai Sans, secondo me si fa il crociato entro le prime 15 partite sì sì beh chiaro c- e non so, diventa un ciccio merda, non mette su mai il tiro diventa, e Diventa, fine diventa come
3: uh, Big profet- baby, baby. Diventa come baby, D- baby, come ha profetizzato
1: il Pat, il nuovo atto di Ben. <ride> eh, Ma- beh, comunque è pericolosissimo Zion. Ma sai che, Madonna, lo vedo che Mi fa, come pausa, mi fa
0: una paura come prospetto? Sì, anche a me. Ma sai che secondo sì, me? me straf- la- eh. Patrick, secondo me non è andato distantissimo dalla immagine che io ho di, di Zion? Anche perché prima o poi uno lo beccherà che diventa un gazzo <ride> a forza di dire di tutti che sono delle merde sì, sì. ma Bennett non
1: aveva quell'impatto il college. Eh? No, 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 Zion non diventa, ma anche perché Zion è un studente del gioco, comunque sa dove deve migliorare. Cioè, Bennett e Dio Bob pensava pronto a arrivare prima la gara di mangiatore di hamburger quello schifoso.
5: <ride> Bella questa.
1: Sì, in effetti
6: Zion diventa il nuovo Larry Johnson,
1: secondo me. Eh.
6: Lakers sta,
3: okay. sta. La lì. Lakers 14esimi nel power ranking 21-19 Molto bene senza
0: Lebron 1-5 ragazzi <ride> Squadra impresentabile Senza Lebron Ma non se, solo senza Lebron Io direi più che altro senza Kuzma eh, Che almeno dava Brandon
3: Ingram sta tirando Ha, ha tirato nelle ultime Tre partite perse nell'ultima, nell'ultima settimana 21 su 58 36% Porca, che, che che
0: calcolando no. che non
1: attiro, tiro praticamente quindi... oh, ho appena rinunciato a una trade che mi porta a due prime scelte la, l'unica vittoria l'unica vittoria
3: che, 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 ha che hanno avuto i Lakers nell'ultima settimana è stata perché Brandon Ingram ha avuto lo usage rate più basso delle ultime partite le ultime 6 partite giocate no giusto per inquadrare la
1: situazione di Ing no no veramente veramente male tra l'altro mi pare che Walton si sia veramente incazzato con lui e con Lonzo Paul nell'ultima partita dicendogli che devono assolutamente metterci più fotta perché non hanno dimostrato alcuna voglia
6: cioè si che sono fatti io... prendere a pesci in faccia nel quarto quarto però io ragionavo su zone. questa
1: cosa qua
3: no raga che ho letto un po' nel forum uh tante bestemme da parte dei tifosi dei Lakers scontenti diciamo dall'andamento generale soprattutto dei giovani che hanno fatto un passo indietro e... però onestamente senza Lebron questa squadra poteva avere un
1: risultato diverso da questo perché se... secondo me si sì, avrebbe dovuto anzi non, non magari poteva però Ma magari avrebbe mondo. dovuto con anche con perché mondo. l'hanno eh, l'anno scorso non c'era Lebron e sembrava che qualche miglioramento dei, dei vari giocatori ci fosse stato sinceramente
3: ma quello non può essere anche diciamo un riflesso psicologico
0: nel senso che sono stati abituati troppo bene perché c'era Lebron? Secondo me manca come Minnesota la leadership una squadra di giovani talenti ma senza palle e in... eh,
1: un po' è vero
0: in una eh, genere, Il
1: nostro
6: problema è che impostano la stagione giocando in un determinato modo con Lebron e poi ti viene a mancare non è che puoi pretendere che cambino
1: Beh, però fino all'anno scorso come dicevamo non c'era Lebron alla fine dopo 30 reti di Lebron ti sei Sì, ma c'era una di un dinamica 20, diverso, come... Fede c'era anche un Randolph no no ma è vero è quello che vogliamo però perché Randolph sempre però se hanno del talento come si deve è un po' di palle voglio dire manca Lebron Fammi 25 di media se sei Ingram cioè, per 5 partite.
6: Ma l'avete Come visto voi? che faccia da morto di sonno che ha? Allora, poi... ma...
4: Da quel allora. punto
1: di vista odio, c'è cioè, allora. una faccia da cannato. Sembra che in testa abbia, a ripetizione, 24 ore al giorno la canzone <ride> eh. eh no, è piccosa gaha.
3: E' vero che tra l'altro Ingram cioè, le faceva anche quelle partite l'anno scorso di 20 punti
6: ma sì, sì. Ah, sì, ma erano sempre prestazioni estemporanee mai continue cioè, era... era tutta una corrente alternata non, non è mai stato uno affidabile uno che cioè il nuovo Kevin Durant come lo dipingevano in sede di draft i Soloni
1: sì, a parte che io mi chiedo se riuscirà mai su a mettere un pochettino di fisico perché è impressionante ormai la terza stagione NBA sembra che pesi 8 kg esattamente come quando è appena arrivato
0: Poi sinceramente nei risultati attuali dei Lakers secondo me pesa molto l'assenza di Rondo perché comunque Ball non dà tantissime garanzie ma soprattutto se vi ricordate questa stagione quanto pesavano le prestazioni di McGee che sembra l'ultimo dei mostri sul parquet però il suo rating sì. insomma la sua presenza si sì, ma importanza. ha fatto il primo, mese, il primo mese dopo è andato abbastanza dopo incalando. infatti è andato in calando ma secondo me togli Lebron e questa squadra bassi le prestazioni di McGee togli Rondo Beasley che più che dialogare con gli avversari altro non fa eh, Ingram che non esplode insomma i risultati mi sembrano abbastanza
3: ma io più che deluso da Ingram sono molto deluso da, da Lonzo.
6: No, eh. a me Lonzo non sta dispiacendo, soprattutto in, di- cioè, dici, lo- Lonzo in queste partite senza le Sì. Perché a me nel complesso la sua stagione non mi dispiace, soprattutto difensivamente. Mi sembra... Sì, però... No,
1: difensivamente c'è, decisamente,
0: eh, però... Però un po', un po, po di personalità in più. Eh. Ma è quella che manca a, a tutti i giorni, cioè a,
3: di Lonzo si parlava come un giocatore con grande personalità che poteva raccogliere le chiavi della squadra. Bla bla bla, però alla fine delle, della fiera, cosa ci troviamo con un play di alto livello difensivo e basta? Con un buon distributore di gioco? Mettiamoci un altro plus che può avere Lonzo, e a livello offensivo, sempre quello perché se lo uso questo in proiezione tra di un altro par di anni io sono abbastanza deluso da, da, da ball onestamente lasciamo perdere Ingram oh, io, che, io aspetto ancora
6: un cioè, attimo che mi metta sul tiro
3: allora Ingram era un prospetto eh, grezzo senza tiro che aveva le potenzialità per essere appunto un'ala come tipologia di gioco vicina a Durant, sempre se avesse messo a posto il suo tiro o avrebbe avuto un, un tiro rispettato, cosa che non ha mai riuscito a costruire in questi tre anni e quindi dici il progetto di Ingram era comunque grezzo e io ci dovevo lavorare e ho fallito ma Lonzo arrivava con un certo hype che, che poi è stato abbastanza disatteso perché se è una versione di Kid: però senza la sua abilità di, anche da scorer di mettere su delle partite in cui prendere le redine della squadra dal punto di vista offensivo rimango abbastanza con la mano in bocca eh, onestamente non so se è la vostra opinione o avete, ne avete altre
1: No, io per adesso sono, sono un po' deluso anche dalla, dalla sua crescita io mi aspettavo che almeno si mettesse su un pochino più di tiro in queste prime due stagioni in quanto meno ci lavorasse un pochino di più magari riuscirà a cliccare farà un salto da un anno all'altro eh, inaspettato cioè, poi alla però fine... sta facendo veramente fatica ad adattarsi secondo me sta facendo veramente faticolo. Cioè, Alla fine
3: dei conti eh, di tutte le ricostruzioni di tutti i rebuilding che abbiamo trattato in maniera abbastanza eh, entusiasta Eh, vuoi Lakers, vuoi Orlando all'inizio, vuoi eh, Minnesota, bla 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 poi alla fine anche i Lakers di tutte le loro scelte abbiamo Russell che sta facendo qualcosina vedere i Nets ma è stato comunque droppato per scaricare un contratto Abbiamo Nigra, un una seconda scelta assoluta. Che al terzo anno ci stiamo chiedendo quanta vita può avere in NBA da titolare. Perché questa è la domanda che ci stiamo facendo, Ball, altra seconda scelta assoluta. Che stiamo ragionando sul fatto che è un gran, può essere un grandissimo difensore. Bla bla bla, e alla fine rimane Kuzma, che poi è un, è un gran bel giocatore offensivo che può giocare off the ball e infatti per quello funziona bene con Lebron ma credo che non è che ci volesse un genio per capire che alla fine Kuzma era quello più funzionale poteva essere
1: no, no, più funzionale vicino a Lebron e eh, è quello con rimane? tiro dei, dei tre
3: esatto, cosa rimane di, sta, di, di, di anni? Sì, che,
1: è il me- che tra l'altro è quello che stanno un po' meglio in, esatto. in base diciamo in relazione alle sue potenzialità
6: Eh, rimane che comunque i Lakers a quanto pare hanno difficoltà a scegliere in alta, alta lotteria ma sanno rimestare bene dalla 20 in giù Sì, poi
1: anche scegliere in alta lotteria è sempre un prendere in base all'anno in cui scegli quello penso sia abbastanza evidente
3: bene, tredicesima posizione Jazz, 20-20 sono arrivati al 50, una grande risalita per loro e sono migliorati molto nelle ultime settimane fino ad agguantare poi appunto eh, un record diciamo molto più positivo e sono a ridosso diciamo nelle posizioni eh, di playoff e possono giocarsela alla grande cosa è cambiato in questi Jazz? Da l'ultima volta che l'abbiamo trattati che erano comunque molto molto in difficoltà
6: ma è cambiato che comunque almeno in attacco mi sembrano un pochino più ordinati riescono a eseguire meglio, Attacco dei Jazz a ottobre novembre faceva molta fatica anche solo a trovare la conclusione proprio per questa loro caratteristica di giocarsela tutta a fine 24 che è un'arma a doppio taglio cioè se sei in palla e se giri bene è una cosa positiva perché comunque fai lavorare tanto le difese però se è un periodo che proprio non la vedi e non ce la fai è un problema perché segni pochi punti e quindi a novembre proprio non girava adesso invece sembra che funzioni tutto un po' meglio Mitchell mi sembra più quadrato prende ha una selezione di tiro non ancora così pulita così ottimale però mi sembra che sia migliorato nelle percentuali anche come Visione di gioco, soprattutto in penetrazione sugli scarichi, mi sembra più efficiente. I compagni li, li, riesce a trovare, li riesce a trovare con più facilità. Gobert sta giocando una stagione, secondo me, ottima. Non tanto. Dietro Nella sua metà campo, Dove se andate a vedere Le statistiche Di mh, Le percentuali degli avversari Non sono così Influenzate In negativo Dalla presenza di Gobert Cioè sono sì, altri è peggiorato Rispetto all'anno scorso eh, Esatto cioè, sono altri Quest'anno i grandi, di, I grandi difensori del ferro Tra parentesi Se andate a vedere Trovate un Plum Lee A Denver Che è clamorosamente Primo Per, per percentuali Negate agli avversari Comunque Um, però in attacco veramente sta facendo la differenza sta condizionando talmente tanto um, gli avversari che tendono a chiudersi a riccio su di lui che apre obiettivamente degli spazi molto interessanti per i tiratori di Utah, quindi vari ingles i vari crowder e tutta quella gente lì ha fatto molto bene secondo me lo scambio quello Burke per percorrere per esatto, per le scelte. Diviso.
3: Sì, soprattutto e... io. Sì, esatto. perché Lorenzo e Fede almeno sono rimasti abbastanza positivi su Corvair, invece noi l'abbiamo deriso e Corvair ci ha
6: puniti. Ma no, perché molto semplicemente secondo me il problema di fondo è che secondo me si valutano un po' troppo quelle due seconde scelte, cioè alla fine sono due seconde, chi se ne frega, si sono liberati di una guardia abbastanza inutile per prendere un giocatore di sistema che anche a 50 anni ti mette e ti apre il campo con la mano in faccia, quindi sì. Secondo me hanno fatto una buona mossa. Rubio sembra ritornato in palla, mi ricordo che Rubio di inizio stagione non ci capiva niente, tirava troppo e male, ora invece è più smistatore di gioco, più. Più regista, ecco, se possiamo dirla così. E in difesa comunque rimangono sempre una squadra molto molto competente con Ingalls che guida un po' quello che è, quella che è l'avanzata. Cioè Ingalls molto spesso lo vedete sul giocatore avversario più, più pericoloso riesce a limitarlo senza. L'influenza è
1: inspiegabile. Eh,
6: esatto, che ha un fisico da, da un fisico normalissimo ai fisici che girano nell'NBA però ha un'intelligenza tale che gli permette di, di, essere, di essere competitivo anche ad altri livelli.
1: Sì, Era arrivato che doveva essere un tiratore puro da situazioni tattiche adesso difende bene, come ho detto giustamente, fa da, tranquillamente da gestore della palla secondario, perché in molti casi è lui che gestisce. Tira, mh, aiuta l'attacco in un miliardo di modi è un una cosa impressionante.
6: un altro invece che sta funzionando molto bene il mio Fanta ne gode Favors che comunque dà una dimensione interna spalle a canestro che è un po' una variazione rispetto a un gioco fatto di triple comunque un gioco molto più perimetrale che, che aiuta a creare appunto questa, questa varianza questa mescolanza di stili ecco anche Favors che gli anni scorsi era un po' più in difficoltà anche per i problemi alla schiena quest'anno è più Efficiente, ecco, non e so se è
4: molto più titolare
1: cioè,
6: sì, è, in è molto
3: più ah, titolare, not- tra l'altro Favors nelle ultime partite dei, dei jazz <ride> gioca mo- molto più da titolare che da dalla
6: Panca. Se si parte, parte lui, lui, parte lui è coperto.
3: E un altro baldato è che Utah giocherà le prossime 12 partite in casa Cioè tra, tra le prossime scusate, 15 partite 12 saranno giocate in casa
6: eh, infatti esatto me l'ho dimenticato di dire una peculiarità del calendario di Utah fino a dicembre che è stato massacrante e adesso comunque arriva la parte in discesa dove potranno, potranno recuperare il terreno perduto perché secondo me è fisiologico che risalirà questa squadra
3: quindi percentuali che possono aguantare i playoff molto alta, molto alta direi, no? Visto anche... Sì, si sì, no? chiude
1: il 60% tranquillamente. Mm-hmm. Bene, andiamo
3: avanti con la dodicesima posizione del power ranking globale che è quello dei clippers, record 23-16, mm-hmm. clippers che non accennano a perdere terreno, anzi ne guadagnano, arrivano quarti in posizione pienamente saldi al uh, a posizione di playoff e che dire di questi di questi clipper si stanno dimostrando eccezionalmente
0: solidi come ho detto prima e come avevo detto nella, nella precedente puntata dove ne avevamo analizzati infatti io andrei abbastanza veloce il ritorno di william ha determinato poi un ritorno alla vittoria Uh, in una squadra corta toglie un giocatore di spessore e questo indubbiamente pesa è ritornato lui, la squadra ha ricominciato ovviamente non a vincere come un mese fa ma insomma, a quantomeno in casa a fare le sue porche figure c'è da dire che i Clippers hanno
3: avuto comunque un calendario molto più agevole confronto a certe avversarie dirette molto. Perché delle ultime 16
0: partite 12 sono state giocate in casa, quindi... E anche quello è avuto che con avversari nelle ultime 5, con avversari di spessore come Fila e Spurs, le hanno prese, uh, però insomma io penso che è questo è il campionato che i Clippers devono fare, cioè vincere con le squadre Deboli. che sono alla loro portata e ce ne sono insomma. quindi
6: Prego. voi siete così sicuri che vadano nei playoff al
0: 100% io ci credevo no. Se no, adesso io non mi ricordo le previsioni per i Clippers che avevo dato ma io li avevo sempre ritenuti una squadra molto alta eh, Sì, non altissima come lo scorso anno ma da, da ultimo spot ai playoff sinceramente quindi per me sì, per me ci vanno
6: allora aspettate, perché quindi adesso le squadre più o meno sono nove le papabili. Sì. Chi, chi vedete fuori? Secondo Clippers, me. Clippers, Spurs, Blazers. Secondo me.
1: Io... Tra queste le più probabili sono i Clippers Tra quelle che. Eh,
4: eh, infatti io
0: quello volevo fare Secondo me aiuta. Anche, cioè,
4: secondo,
0: me. secondo me aiuta. Non perché adesso è nell'ultima posizione, perché non, non li vedo così costanti come lo scorso come gli ultimi due anni però il dato che ti ho detto prima di tante partite in casa
3: dici che non gli aiuta a dare il colpo perché lì sono anche i calendari adesso entra in gioco quella dinamica sicuramente
0: sicuramente
3: però i sì, probabilmente hanno un attimino più di difficoltà a livello di calendario Poi... I Cliffers
1: dipendono moltissimo comunque dalla somma delle loro parti E se si rompe uno di quei pezzi è un è grosso problema Eh lo stiamo facendo da inizio anno Fede sta cosa qua e... Eh beh siamo a metà eh. Una metà. Sì 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 no Cioè no. Già, già il fatto Cioè comunque senza Lewis Williams hanno fatto fatica e si è visto Se comunque... Gallinari che sta facendo una seconda, un'ottima stagione, si spara anche soltanto un 10-15 partite in cui è fuori, cosa che è assolutamente nelle sue corde come ben sappiamo un problema senza la super energia di Real che gli cambia le partite è un problema, gli altri mi sembrano più in grado di fare fronte a però, mancanze
0: guarda è anche vero che però eh, questa qua è una squadra che finora è vero ha affrontato squadre non eh, impegnativissime ma in casa insomma, sta viaggiando a 13-6 Fuori casa, nonostante un inizio bruttino, perché non, praticamente non, non vinceva moltissimo, è 10-10. È una squadra che secondo me... In
1: casa... No, no, ma è una signora squadra. È l'Ovest che è folle. No, è
0: che i si giocheranno i posti play playoff in casa, c'è poco da fare. Aiuta, è una squadra sicuramente più completa perché è equilibrata dentro, è una squadra ormai più, più rodata, più, più esperta. Però... ha
1: più ceiling aiuta comunque perché se si sblocca Donovan Mitchell dopo questo inizio di stagione è veramente pericoloso cioè veramente inaspettato in senso negativo ha, ha sicuramente più possibilità di migliorare i, che i keeper giochino meglio di come giochino adesso mi sembra difficile
0: guarda io vado per esclusione eh. ti dico che insomma Lakers con il rientro di Lebron li vedo insomma in finale lotta playoff quindi li escluderei tra i papabli ad uscirne Eh, Io io mi azzardo come sempre, ci infilo Utah ma ci infilo anche Portland per il nono posto
1: Secondo me tra loro e San Antonio sbaglierò Perché San Antonio sta sta tirando fuori dal mondo in questo mese Se si fanno un altro mese ma al contrario di questo in cui non gli entra il tiro è, È un problema veramente grosso per loro Stanno andando bene anche in difesa, però ho l'impressione che non sia una di quelle cose destinate a durare a questo livello ancora lì. Dato certo
3: che ragazzi comunque a 23-16 siamo a metà stagione, e devono fare una, un'altra metà di stagione abbastanza penosa i Clippers
1: per poter uscire. Ma perché? Per, ma beh, ma, ma perché
6: perché non vado, basta, basta che ne perdano basta. due o tre.
1: Entrano sì, trovano due partite dal nono posto alla fine, più o meno. Sì, eh, sì. Nel più senso... o meno siamo lì più o meno siamo lì ah sì, Anzi, pa- sono, sì, sono a due partite e mezzo sì. dal, dai Lakers, Utah che è nona e ha tre partite, è veramente un attimo. D'altronde basta vedere Houston che era fuori dai playoff eh, due settimane fa, ha fatto striscia eh, ed era quarta fino a ieri notte. Cioè, è un attimo entrare e uscire.
6: Dai, vedremo. La, vedremo la torna tra... che i Jets hanno il ventinovesimo calendario per difficoltà. Eh. Il, più fa- il più facile è quello di Toronto e poi vengono loro. Vedremo. Qua fino alla fine. vedremo
3: allora eh, decima posizione del power ranking globale porta la Blazer eh, 23-17 per loro loro eh, sono sostanzialmente settimi in posizione sopra i lakers e sotto i Clippers, che come ho detto prima quarti, sono quarti e anche loro non hanno una serie della prossima settimana abbastanza semplice perché giocheranno con New York, Chicago Charlotte, poi quella più difficile contro Denver in casa dei Nuggets hanno avuto un momento di struggling diciamo, di difficoltà eh, nelle ultime settimane però rimangono sempre la solita squadra solida mm, ritrovato comunque Nurkic che mi sembra ritornato comunque in straforma,
1: dopo... No, sta dominando, sta eh. facendo una stagione incredibile Nurkic, in tra l'altro che è veramente incredibile.
3: Tra l'altro nelle ultime 6 partite una media di 22.2 punti, 59% eh, media di, di tiro, quindi comunque tanta tanta roba. E a Portland anche loro direi che come li vedete sti
6: qua è difficile io, non parlo dei, io non parlo dei Blazers di qua fino
3: alla fine. Ah, io, e te, io e te, cazzo, li vedevamo fuori dai playoff e sono ancora qua a raccontarci E non muoiono mai, mamma mia,
1: scusate. Ma sono allenati veramente bene comunque.
3: Meno sì. male che volevano seccare Stoz E squadra. poi è una
0: squadra che ha appunto ha trovato il suo equilibrio e ah. È un po' come, come la Memphis, cioè ha, ha quel modus operandi, quel gioco che ormai fa parte nelle corde, quindi non...
1: È la squadra che sì, gioca. Sì, sì, sempre. Sono perfettamente della media comunque, sono quattordicesimi per offensive ratings e quindicesimi per defensive ratings sono veramente la squadra media in questo momento.
3: Sì. Sono la squadra media che però è superiore da un certo punto di vista a tante altre squadre, perché magari... No, no, certo, è... no,
1: che sono medi in tutto ovviamente, sì. c'è gente che per difende dire, è... comunque... discretamente, attacca di merda o il contrario. Esatto.
3: Per prima abbiamo ah, dei Clippers credo. che sono quarti e sono ottavi in offensive rating e ventunesimi in defensive Quindi per dire con uh, un net rating uh, i Clippers di medio di più 1,6 Portland invece sono sempre al di là del guado
0: diciamo tra le prime 15 ecco E soprattutto è una squadra che dimostra la solidità con le squadre di un certo livello cioè, eh, non è che necessariamente vince con quelle più, meno, peggio costruite o più deboli dal punto di vista tecnico, ma è una scuola che rende tantissimo quando anche affronta, affronta le prime della classe. È una squadra veramente. È una rullata a fila clamorosa. Ma sì, è una scuola che ha le palle, c'è poco da fare: ha le palle mm. ehm, ed è vero che non è solamente l'illa dipendente, ma c'è anche Nurkic che da due anni ne determina i risultati perché è la squadra che viene più rimasta
3: e comunque un rimastra- cast, in- cast di comprimari che è solida perché per dire Arcles che magari in Boscore non fa cifrone ma comunque si dimostra sempre, sempre comunque solido per dire o Aminu così anche Zach Collins che sta crescendo molto l'abbiamo anche trattato l'amico lì.
6: del Fede il Turner eh. ma va a
4: cagare
6: <ride> <ma non è ride> Io... su Portland è uscito un articolo molto simpatico su ESPN in settimana dove raccontano come siano tutti dei coffee addicted cioè sono tutti dei grandissimi bevitori di caffè e racconta di come prima, le fa- come prima delle partite hanno preso questa, questa tradizione, questa abitudine di bere vagonate e cisterne di caffè per caricarsi anche nei back to back che dicono che, che gli dà la forza l'energia,
3: e l'energia sono dei drogati e ti
0: credo <ride>
6: <ride> ma Myers-Leo un altro lato lo faranno marcire a no c'è sempre, ancora lì non si schioda ma finirà il contratto prima o ma poi che cazzo Leonardo. lo vuole cosa ha firmato un quadriennale tre anni fa ha firmato fa. Quel, l'anno famoso in cui c'è stato il boom il
1: 2016
6: eh esatto ha fatto
1: 52 x 4 ha firmato
6: ancora il 19-20 mm. Leonard cosa oh, ma,
1: ma sapeva ragazzi ma perché è un bel ragazzo e fa bagnare le ficchette allo stadio per me per quello al palazzetto
0: ma, ma anche lui, lui ha avuto sì. della sindrome Moscow allora
1: sì sì, eh, ma eh, vabbè Montio ancora peggio, però anche lui non scherza per niente, tra l'altro eh, non si sa come, lui aveva rifiutato il contratto da 52x4 che gli era st- già stato dato inizio stagione, si è rotto la spalla, non ha giocato praticamente per niente con la stagione e poi gli hanno riofferto lo stesso contratto, un miracolato mai visto.
4: Ma
6: ve l'ho detto che mi sono ritrovato ad una festa in casa? Con Meyer casa Leonard. Leonard. No, praticamente una specie di, di disegno enorme col faccione di May... Myers-Leonard che risultava disegnato, disegnato anche bene, tra l'altro. Ma soprattutto chi è cazzo che attore che casa... disegna? Perché uno dovrebbe disegnare Myers-Leonard? Perché alla padrona di casa piaceva Myers-Leonard. Ma come cazzo fa?
1: A livello proprio scisuale.
6: Penso di sì Penso Che sia un'attrazione fisica perché non mi spiego come Se ci fosse no, Un muotro Io non mi
0: spiego tenet, Come eh, una donna come, Io mi spiego Come una donna italiana Possa conoscere Myers Leonard, cioè.
6: Ma infatti Ma infatti, quello che mi sono Ho detto Questo qua è una
0: faccia familiare Quando l'ho visto Poi ci ho pensato Un attimo Questo è quel cretino eh? ho detto,
6: Ma scusami <ride> Ma se tu ci fai un, un disegno di Maestro Leona in camera tua. E tu eh, no, niente, mi piace. È un eh, gran figo, è eh, un
1: gran figo, sì. Poi lo vedi dal vivo quando 2,15 m. Con
3: la faccia da Frescone. Ah. Con la faccia da Lula. Eh, <ride> doppia. <ride> esatto. Da... Volete fare l'ultima squadra? Dai.
6: Dai. Facciamo Houston, facciamo un attimo. Facciamo, so, facciamo
1: come... Houston, dai volete fare giusto, saltiamo il Power Ranking. Ma Beh, che dicevo prima: bene. c'è San Antonio. Prima,
3: no, il Power Ranking, prima c'è Golden State e
0: eh, oh,
6: San Antonio 40... Dove è nel Power Ranking? È ancora è eh, prima. prima. Ma vede,
0: con... ma perché ne ha vinti 10.000 esatto. e quindi ha vinto, ha vinto le ultime 8. E
1: quindi... Ma che
6: buffoni a mettere San Antonio così alto,
1: eh, solo perché stanno facendo 118 punti per 100 possessi. Se volete, su Golden State come me non c'è tantissimo da dire, sono corti, sono mezzi rotti, Draymond Green deve ancora tornare a livelli fisici tirando, decenti.
6: Sta, sta tirando malissimo Green, una roba ah, ma... mali-
1: cannavica. Cioè sta tirando, cioè, è, un ribi- è un Ricky Rubio più abbronzato in questo momento del <ride> <dal> cavo.
3: <ride> Anche difensivamente non ha il passo, eh?
1: No no, sta giocando da schifo, cioè nelle ultime partite credo di aver visto i Guadal che sì. proprio i fatili vabbè allora se devo giocare io ditemelo. Cioè, esatto, più di una volta. L'unico che ho visto che ho visto bene, bello, fresco, in alcune partite sono che è Von Lune, cioè contro Houston per dire ad sì. ha giocato da Dio.
6: Sì. Ha giocato da Dio però nei momenti quelli decisivi si è un po' fatto mangiare da cappella, eh. Cioè, oh, capela è una partita eh, devastante però no ma
1: capela a un certo quando hanno deciso che magari se, se ogni tanto stava un pochino più vicino al ferro anziché andare sempre solo 8 metri contro le guardie ha iniziato a fare 20 di base di media eh.
6: Eh,
1: e questo arden fede? cosa?
6: e
0: questo arden
1: quanto dura? questo Arden spero non duri più di un'altra settimana ma eh,
0: scusami Fede sei anche tu sono... dell'idea che sta sta giocando apposta per vincere l'MVP in, in parte, secondo me
1: cosa che non mi aspettavo perché mi ero pronunciato in maniera assolutamente contraria due settimane fa quindi però lui che mi sta sbugiardando sta portando per mano giusto a forza una posizione decente nei playoff cioè in, 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 re, in, in ottica playoff nell'attesa del, del ritorno di Gordon e Paul ha deciso di fare ciò che deve fare un uomo franchigia fatto e finito almeno per, in, a livello regular season adesso mi spendo tutto quello che ho ha iniziato a fare 40 di media sta facendo medie che non si vedevano dai tempi di Bryant che hanno fatto solo Bryant e Jordan nella storia dell'NBA nell'arco di 10 partite consecutive e a forza ha riportato Houston in zona playoff e comunque si è visto secondo me quello che un po' dicevo qualche tempo fa che a Houston mancavano almeno 40 minuti di qualità da mettere in campo
6: ce li ha messi tutti lui
1: esatto, ce li ha messi tutti lui ma ma ad esempio un Austin Rivers che almeno Diciamo 15 minuti decenti su quelli nell'arco dei 20-25 che gioca, se non per non dire 30, adesso che non c'è Chris Paul, riesce a darteli. Un po' ti aiuta. C'è Daniel House che qualcosina più che un pochettino più la la sta dando e sta giocando decentemente bene. Si sono sono rivisti i brani di partite in cui PJ Tucker è tornato ai livelli difensivi dell'anno
6: scorso tra and... l'altro io ho visto, ho visto Brandon Knight non mi sembrava neanche lui no io quando, ma... ho visto, io quando l'ho visto in campo ho visto ma che cazzo è quello lì? Eh infatti mancava, eh. sembrava più grosso più, più alto ma no, no,
1: io proprio non me lo ricordavo eh, eh. poi a un certo punto tripla step back incredibile e si sente che l'annunciatore che, che grida che grida il suo nome io dico ah ma era lui no eh, appunto a parte, a troppo... parte che contro che tra l'altro l'avevano, La
3: l'avevano troppo... richiamato dalla G League sì sì eh, perché sì, sì, ovviamente sì. dopo Gordon che è fortunato
1: c'era bisogno di qualcosa eh, ma sì. io tuttora non mi spiego comunque perché, lo, perché cazzo l'abbiamo preso perché avremmo un D'Antoni e Merton adesso che farebbe talmente tanto comodo e invece c'erano quei di distanza
0: che non se ne fanno eh, niente tra le altre cose no, no se ne fanno
1: invece se lo
6: tengo lì buono buono
1: lo tengo lì buono buono e come sono contentissimi cazzo. no comunque tra l'altro abbiamo appena ceduto Carter Williams praticamente abbiamo pagato Chicago per prenderselo perché oggettivamente non serve assolutamente a niente
6: eh di. un come... fenomeno a Chicago certo. comunque come
1: dicevamo come e, e si è rivisto un po' di di Rockets Basketball con Gerald Green che ha ricominciato a mettere qualche triplo ogni tanto si è iniziato a vedere un po' di circolazione dietro l'arco si sono ricominciati a vincere le partite al di là ovviamente che l'80% di questo è merito di James Harden quello è ovvio ma sta giocando a ritmi che non sono sostenibili secondo me ha un dispendio di energie fisiche su ogni singola partita che è impressionante anche perché lui ha un modo di arrivare ovviamente a fare 40 punti che non è quello di Clay Thompson ma lui è Palleggio, 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 step back, palleggio, palleggio, vado dentro, prendo un pallo, ladro un paio di... Eh, un che paio dire, di certo un che di se tempo.
3: questa persona di Harder Regular Season arriva anche ai playoff...
1: Vabbè ma secondo me eh, non arriva secondo me perché con con le difese e poi il formato playoff fa un po' più fatica come è normale che sia. Comunque sui falli io inizio a pensare che Arden prende vantaggio del regolamento se non li volete che li prenda perché come ho sentito dire credo nel podcast di Windows qualche giorno fa Oh ma se fosse così facile prendere i falli che prende Arden lo farebbero tutti se ci riesce solo lui ci sarà un motivo non è l'unica superstar della Lega se Durant fa gli stessi movimenti di Harden i pali li ti spino anche a lui se non lo fai perché non è facile farlo buon nonostante buon... non mi piaccia perché non, non è come intendo io la palla canestro bravo lui ma secondo
3: me è un pregio, non è un difetto
1: sì sì, no, no, no è, un, è un pregio, è un pregio così come è un pregio che una squadra tiri 40 tripli a partita e, vi, e ci vinca le partite, non sarà bello da vedere, però la fine è la prima regola da pallacanestro è che vince che fa un punto più degli altri. E quindi la fifa non siamo qua a pettinare le bambo, e le squadre sono in campo per vincere delle partite e Arden fa quello che deve per vincere le partite non, non, non è bello da vedere il fatto che prenda quei fale lì ma se poi alla fine uno li va a riguardare molti di quelli ma gran parte di quelli ci sono perché lui è bravissimo a vedere la posizione dell'avversario e se li va a prendere
6: sì ci sono però comunque molto spesso è anche lui a generare il contatto cioè lui è bravo a mascherare il fatto che è lui a generare il contatto e a far vedere che gli altri rispondono è verissimo
1: ci... è verissimo sono assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo però a livello di regolamento se uno poi lo va a vedere è vero che lui fa in modo di generare il contatto però è perché becca l'avversario in una posizione che non è legale dal punto di vista difensivo e visto che lui è così bravo poi a far notare poi gli arbitri gli danno sempre il beneficio del dubbio
3: perché uno è un giocatore di un'intelligenza comunque
1: straordinaria assolutamente, assolutamente.
3: Esatto, e due ha un controllo del corpo che è pazzesca sì, qua, sì, sì. Questi due fattori gli permettono di raggiungere, di, anzi, di accaparrarsi facilmente i, i tiri liberi e quello è un vantaggio non da poco. Che è sempre stato
1: sì, sì. poi ha una velocità di piedi su quello step back che anche quando fa passi non riesce a vederlo. Che ne faccia 3 o che ne faccia 4, tu non riesci a te ne rendi conto.
6: Cioè anche Kerry. non so se avete visto, non è sì, visto sì. a che ci ha provato gli hanno detto ad Arden come eh, lui, lui, lui si è messo e... il
1: numero 13 sulla maglia come a dire o oh, ad Arden <ride> questo non lo fischiate <ride> però a parte quella volta non mi ricordo contro che squadra fosse credo contro Utah in cui oggettivamente ha fatto quattro passi ed era di un'evidenza incredibile ha proprio fatto un doppio step back e non gli ha fischiato che sto vergognoso ma quando lui fa lo step back lo fa a una velocità con un senso del tempo per cui quello è un movimento legale Sotto le regole dell'NBA attuale quello di Curry che aveva raccolto la palla troppo presto erano passi e quindi c'era poco da rompere il cazzo perché Vogliamo... non era lo stesso step che faceva Arden Vogliamo... I commentatori erano incazzati ci scende l'Harden move, ma non era la stessa cosa.
3: Vogliamo parlare invece, visto che abbiamo fatto in pillole, le squadre al top del, del power ranking, i Nuggets che sono primi. Vogliamo parlare un attimo in, di
1: loro? Perché... I Nuggets hanno una resilienza semplicemente incredibile e Jokic ha alzato il rendimento nelle ultime settimane.
6: Jokic, secondo me, è il MIP, tranquillamente. Mi dispiace per Siakam, ma... Mm. È, una, sì, è sì. una provocazione che mi piace molto. Eh, secondo me sta facendo più o meno la stessi, gli stessi passi che ha fatto Antetokounmpo, più o meno. Ovviamente sono giocatori diversi, eh, sì, molto con caratteristiche diverse, però come evoluzione come affermazione della Lega secondo me è abbastanza simile
1: no, no, è impressionante comunque, cioè, hanno, gli si è rotto Barton e sono andati avanti gli si è rotto Misa e continuano ad andare avanti trovano sempre armi diverse e Jokic, il, il pick and roll invertito tra Jokic e Murray secondo me è una delle, è una un, delle un, singole azioni da guardare un altro giocatore George. che è migliorato molto quest'anno, Murray Impressionante, impressionante. Ma è impressionante, ha dei
0: passi da gigante incredibili, ma, ma secondo sì. me Iockus, eh, tornando a lui appunto eh, l'aspetto difensivo che è migliorato è vero che è...
6: eccolo lì grazie
0: no no, nel è senso grande. Che...
1: no no lo zio, zio lo puoi dire da questo punto di vista no no 2020, ma non è, no no perché ogge- tutto, tutto oggetti-
0: oggettivamente perché eh, a livello statistico in attacco il giocatore è rimasto lo stesso eh, però secondo me sono due le cose di Jokic che sono migliorate cioè e che sembrerà strano parlare di lui cioè la difesa ma soprattutto eh, la leadership in campo, cioè eh, un giocatore che sembrava tante volte svogliato o apatico, che usciva dalla partita per diversi minuti, Eh, quest'anno sembra essere più maturo, sembra essere sicuramente, è è dovuto anche a una chimica di squadra diversa, eh. non è è solo lui che è migliorato, è un po' tutto l'insieme però non ha più quei bug che aveva fino alla scorsa stagione, è molto molto più costante. Ma più che altro
3: vedo che i Nuggets hanno, come diceva Alfede, più armi nel loro arco, più freccia al loro arco, perché mentre l'anno scorso si vedeva che era propriamente gli occhi dipendenti tutto per tutto, soprattutto nel flow offensivo, giustamente anche perché lui è il generatore offensivo per eccellenza dei Nuggets, però oh, molte più soluzioni offensive e, ripeto, Jamal Murray è migliorato molto anche dal punto di vista eh, della mentalità. Eh, tantissime giocate importanti vengono dalle, dalle mani di Murray che ha fatto anche delle prestazioni in cui Jokic sostanzialmente a livello offensivo si metteva in secondo piano più come distributore di gioco e Marray faceva l'ariette di sfondamento.
0: Sì, a, dife- e, a differenza di Ateto Jokic è anche in grado di non segnare. Cioè, ci sono state partite sotto i 10 punti uh, per Jokic. Diciamo uh, che secondo
3: me Ateto è talmente strabordante. Sì, esatto, che fa... Che mer- cioè, non sono... hanno dei stili... Sono due giocatori completamente diversi, ma non approccio la partita completamente diversa. No, ma io, infatti un io parlo ho parlato proprio
6: di parabola processo. di evoluzione, comunque prima non No,
3: non no, no, più. no, non è che voglio dire che tu hai fatto un paragone improprio eh. non è quello il punto. Ehm, ci sta che, che tu mi dici che comunque è un faro come ha detto per i, per i Bux. Però, il fatto è che quello che si sottovaluta è che la squadra è migliorata nel suo insieme poi vuoi come dicevi anche prima che hai soleticato ho visto anche un plam che è diventato ancora più funzionale all'interno dei nuggets come eh, come giocatore sempre perché appunto Jokic cioè giocando eh, diciamo come distributore di palla eh, primario è sempre diciamo eh, sul eh, molte giocate nascono dal dal pick and roll eh, sul lato perimetrale e ovviamente poi anche eh, plam lee comunque riesce a essere molto più funzionale Eh, anche avere un po il milsap che fino a quando non si è rotto era comunque ovviamente non il Paul Millsap dell'anno scorso che ha passato la maggior parte della stagione rotto quando è rientrato era in condizioni abbastanza sotto forma ecco e faceva tante tante difficoltà però va detto che i Nuggets non avranno propriamente un calendario semplice, questo giocheranno contro Houston Giocheranno contro i Clippers.
1: Giocheranno eh, stanotte Toro, contro gli Ust. Bella, Bolle,
6: bella stanotte. Boh, eh, eh, ma la è la, è... la di stanotte. È il, nono, è il nono calendario, quello di Denver.
3: Eh, non avranno partite molto, molto semplici. Anc- anche i Warriors mi sembra che giochino anche contro Goldestate. Quindi. Tre, tre volte con Goldust. Hanno, hanno tutte partite con squadre. E sul 50 o sopra il 50 quindi anche lì bisogna un attimino vedere se riusciranno a tenere botta e essere ancora primi o perderanno un attimino il passo e altre pretendenti eh, tra cui appunto gli Spurs come ricordava prima il Fede che ne hanno vinte, ne hanno vinte un botto o addirittura i Thunder
0: anche però comunque è una squadra che ha già battuto Oklahoma due volte, ha già battuto. insomma, uh, squadre che sono. Gold gold Golden State Golden State, esatto. Quindi è una squadra che comunque. È, non, è, non è passiva di fronte a. io in realtà.
3: Team. io in realtà. i Nuggets sono molto curioso di vederli ai playoff più che in regular season. perché è il banco di prova quello effettivo
6: qual è secondo voi l'avversario peggiore per i Nuggets ai playoff quelli con cui si accoppiano peggio perché comunque già per le, per le altre squadre è difficile giocare con questi, con questi Nuggets perché hanno questa strutturazione con due lunghi veri ma sono due lunghi un po' mh, un po' atipici, ecco eh, perché comunque escono fuori gli occhi ci tira da tre Lì abbiamo detto che in area sta dominando praticamente Milsap è un coltellino svizzero comunque per le altre squadre è un approccio difficile l'accoppiamento con Denver però anche, per, anche loro potrebbero avere qualche, qualche difficoltà penso ad esempio delle squadre che sono molto forti sul, sugli esterni potrebbe essere Portland per esempio con Lillard e McCollum e sotto Nurkic che comunque è un tipo abbastanza solido potrebbe essere una squadra rognosa se riescono ad andare ai playoff
1: cioè, sì, a parte la solita Golden Set, che è facile sì, esatto. dire ovviamente contro No,
6: sì, comunque, di ma, primo infatti, tourno, comunque ma infatti sì, comunque di più. ma fatti
1: pensavo anche tipo Houston. Eh, faccia a seconda, se magari Denver perde qualche posizione durante la stagione, alla fine si ritrovano, che ne so, quarto contro quinto. Houston sana gli dà fastidio perché Eh, ovviamente con un pole almeno decente a livello dal punto di vista fisico che ovviamente a livello di esperienza e di leadership si metterà comunque in task Murray ancora per quest'anno secondo me e poi un uomo che tengarden non ce l'hanno assolutamente.
0: E poi una squadra, cioè secondo me soffrono con le squadre altrettanto veloci, con giocatori Veloce, secondo me, una, sì, una, sì. una San Antonio soffrirebbe tantissimo la velocità di Denver. Sì, uh,
6: eh, li, li hanno
0: massacrati tutti i giorni. Un
3: cattivo accoppiamento uh, potrebbe essere anche um, nel senso facile, non dico semplice per Denver, ma cattivo per l'altra squadra, intendo. Ok, sì. Sí. Ah. i Thunder penso che possano andare in difficoltà con Denver. Non so se siete dalla stessa
1: situazione.
0: Eh. Amicar- no, no, è eh, d'accordo. Denver li ha già battuti due volte, Perché, eh, mh, andata difficoltà
3: andata. da tiro da fuori, comunque li limitati appunto nel tiro perimetrale, gioco che si sviluppa molto nel pick and roll, che sanno difendere bene Denver. Ti vedo un po' in difficoltà i thunder contro
0: questi nuggets.
1: Sì, poi il Jokic è un tipo di centro contro cui Adams fa un po' più fatica. Eh, perché è
0: costretto a uscire e sì, Adams non si trova
1: più. È costretto a uscire, e tranquillamente. è pericoloso quasi più quando la palla non ce l'hai in mano, perché tanto lui fa la circolazione di palla, mentre Adams è fantastico a, a metterti il corpo addosso eh, e esatto. impedirti. Di tirare nelle posizioni che tu preferisci, e, e ma gli occhi c'è una brutta bestia per chiunque, ovviamente, anche per Capella, par- parlando di Houston, è, diffi- è veramente difficile per- perché sa fare troppe cose. Però Capella è già più mobile, cioè, è cioè più sì più è più, più mobile, assolutamente, è più contento, diciamo che si trova molto più a suo agio a uscire fuori nella... eh, sì. a difendere, che cioè, è molto più abituato a farlo. Sì, per certi versi Houston potrebbe avere il vantaggio che il, lui potrebbe uscire, intendo capire a marcare, a marcare Jokic, è ovvio che toglie un, togli un rimbalzista a Houston, ma senza Jokic toglie un rimbalzista anche a Denver.
3: Per quello poi alla fine sono molto curioso di vedere ai playoff cosa, cosa fanno i Nuggets, che, che non hanno sono degli accoppiamenti semplici ma
0: altrettanto complessi poi sinceramente affronterebbero tutte squadre molto più esperte a livello di playoff
1: eh. Quindi... è come tutte le squadre molto profonde poi bisogna vedere quando si accorciano le rotazioni a livello di playoff che cosa viene fuori esatto esatto. cioè se soprattutto Murray fai salto di qualità perché poi deve essere quello che ti, che ti gestisce un pochettino a livello di leadership la squadra a parte gli Jokic
6: e se riescono a mantenere anche la nona difesa della Lega? Eh, perché anche quello è abbastanza un incognito. È la domanda. Mm.
0: Bene,
3: quindi abbiamo detto tutto, ragazzi. Possiamo concludere questa? la no, no,
0: Posso... domanda. Ma cazzo, Lorenzo, sta cazzo di rubrichetta, quando la facciamo sui vestiari? La prossima volta. Ah, io, 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 io ce l'ho. Se, se non volete, quanto siamo arrivati? Lunghi? Siamo lunghissimi. Dalla, fa- dalla faccia deforme del deal, siamo lunghissimi. Vedete, <ride> in canna. Per la prossima puntata. Balla. Dobbiamo fare troppe cose. La prossima puntata.
3: <ride> ma si? Sì, cosa dobbiamo fare?
0: Eeeeh. Lo <ride> no spoiler. no spoiler. No,
6: Beh, attenta, poi, poi ce lo dici cosa dobbiamo fare. Perché io non, non me lo ricordo. Ma
0: non è che io ci, mi invento qualcosa nel frattempo. Intanto concludiamo la puntata. Ok, ciao, zio. Buonasera a
3: tutti,
1: belli e brutti. Ciao Fede. Bella Regas,
0: comunque sono
1: io che ho ammaccato la macchina di Lorenzo. Ciao Lore.
6: Maledetto, ti vengo a prendere. Ha <ride> <ride> fatto dove abiti, non dove abito, lo <ride> sai. Sto benissimo. Buonanotte a tutti e a tutte le teste di bruco.
3: Perfetto. Eh, saluto anche dal Dile e alla prossima. <ride> Dai almeno un saluto, cazzo. Ah sì.
2: Bella. Oh uh, yeah! Burn together in a million ways. Now let me take the lead. I know you wanna play?